0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu dont peu de monde a vu la fin, un jeu qui nous a fait voyager à moto, en hélico et en bateau, et un jeu qui nous a fait croire un court instant que les orients chou c'était trop la classe. Allez, on file au château d'Axian et on récupère la couronne magique avec Alex Kid. Pour une poignée de gamers,
1: le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast car il est notre pierre solide et impassible. Salut Marc Salut Salut à tous Lui aussi était tout désigné pour ce podcast car il est notre paire de ciseaux tranchant et incisif. Salut PH Ah,
1: c'est justement les ciseaux que je voulais choisir. T'as ah ben, dans mon tu esprit. Vois,
0: toujours, toujours les ciseaux, toujours. Et bien sûr, lui aussi était tout désigné pour ce podcast car il est notre feuille de papier, toujours plat et souvent inutile. Salut Nico
2: Je t'emmerde. Bonsoir.
0: Oh, mais ça commence bien, bravo. Et
1: Du coup, s'il écoute... y a pierre feuille et ciseau, toi t'es quoi
0: ah, moi, je suis le puits. Ah, rien le, du tout, le, 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 le truc bizarre, tricheurs, des tricheurs, tu sais, le, le truc que les tricheurs le ils inventent, euh, <rire> qui, qui n'existe pas. Sinon, je peux être ah, Lizard puits, ou, ou Spock ou... si on trouve un cinquième, mais c'est un peu compliqué. Non, non, non ça, ça, triche. ça, ça triche.
2: Bombao, comme dans Friends, ça marche. Où Bombao. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est ouais. vrai.
0: C'est vrai qu'il y a plusieurs versions, oui. oui. Non, mais le... il y avait souvent le truc des tricheurs qui utilisait le puits. Oh non, le puits, il y a tout qui tombe dedans, ça marche pas. Ouais. Euh,
2: ça me saoulait,
0: ça. Oui. Oui, puis surtout, ils, avaient... ils le soutenaient en plus. Bref, euh, on n'est pas là pour parler des, des tricheurs, quoique, mais euh, d'Alex Kid, le... la future ancienne ex-mascotte de... De... de Sega, mais comme d'habitude, avant de... de se lancer, déjà, messieurs, est-ce que ça va Ouais.
2: Oh, c'est bien. bien. Oui, euh, ça va, ça va. Euh, c'est le froid qui revient, la raclette, tout ça. Non, c'est cool.
0: Oh, bah, je je, je m'attendais à plus d'enthousiasme, mais bon, c'est pas grave. Bah, écoute. Il y en a deux sur trois parmi vous qui, qui ont proposé Alex Kidd, alors je pensais que vous étiez content.
2: Ah non, mais moi je suis très content d'avoir Alex Kidd, attends. Bon. Mais c'est juste que je dis que voilà, euh, Que vive la, le raclette. Froid, la raclette, ça c'est important, tu vois. <rire> Et je suis sûr que vos auditeurs
0: sont d'accord avec nous. Oui, d'ailleurs je vous conseille d'arrêter d'aller manger des raclettes. C'est
1: Biscotte in the raclette world.
0: Ouais. <rire> une biscotte avec une tranche de raclette, nickel, pardon. <rire> C'est fatigant. Excusez-moi. Sur ce, avant de commencer, comme d'habitude, une petite capsule temporelle, bien que on ait déjà abordé l'année plusieurs fois. Pour quel jeu on a abordé cette année, d'ailleurs
2: 86, c'était pour pour Metroid. D'accord. Et pour Ghost and Ghost and Goblins. Non, non, non.
0: 87. Un autre jeu qui est sorti en 86, qui était sur le même support que Metroid
3: Zelda. Bon.
2: On l'a pas
0: fait. Euh Non, euh, as, non si tu vas me coller C'était Zelda. Ah, mais on l'a pas fait, Zelda. On, on l'a pas fait ben, On aurait dû le faire. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà, Attends, okay. Donc, on va le faire. Voilà, sinon on le fait. C'est qu'on
2: se serait fait limite pour rire d'avoir oublié un truc <rire> qu'on a pas fait. Quoi, sans <rire>
0: doute... Alors, déjà, il triche sur oh.
2: pierre, feuille, ciseaux et il continue. Là. Mais je voyez, tain,
0: je vous voyez, je, je vous ai dit que j'étais le puits et qu'en plus, je vous ai dit que je, je balancerais des petits pièges de temps en temps. Ah, euh, sur ce capsule temporel, bon, écoute, on l'a déjà fait, mais on va en reparler. Euh, janvier, sale temps pour les transports, hein, puisque c'est l'accident d'hélicoptère de Daniel Balavoine et l'explosion de la navette spatiale Challenger. Oui, mm -hmm. ouais, c'est bon. Mieux reprendre la voiture, finalement.
3: En février. Et euh, euh... Shop Lifter sur Master System. Ah. <rire> Le, le, le à propos <rire> première
0: référence pas trop ah y en a un qui n'a pas fait de high score pour pour le coup là il, y a il, a perdu, qui a perdu. il a pas perdu j'ai euh, pas senti arriver celle là il est pas sur le il est pas sur le tableau d'high score Daniel c'est pas grave euh, février c'était le passage de la comète de Halley je vous rappelle que le prochain passage est prévu pour le 28 juillet 2061 donc j'espère oh, que va. oui j'espère que vous serez encore là nous oui. je sais pas en avril, moins rigolo, la catastrophe de, de Tchernobyl. Oui, c'est en... pas drôle. Ouais, bah écoute, ça arrivait quand même. Hein. Il y a... Alors, attends, euh, jeu... ça aura fait une
3: bonne série. Euh,
2: on parle,
0: euh... Voilà, c'est ce qu'on, c'est exactement. Euh, ça, Excellent. C'est ce bien parce qu'on
2: fait en... maintenant, on fait des capsules temporelles en mode de résumé, tu vois. Ah ouais, bon. ouais, pas drôle. Ouais ouais, série. Ok, ça marche. Oh là là,
0: vous avez qu'à choisir d'autres <rire> jeux, d'autres années. Euh, <rire> en mai, en il mai, bah, y a une autre catastrophe d'ordre francophonique puisque c'est la naissance de Maître Gims. Voilà. C'est. Euh, a... je... je sais pas s'il si valait, pas... si valait pas mieux de Chernobyl finalement. à voir. Oh, euh... oh bah mettre Gims quand même, c'est. Ouais ouais je sais c'est dur. Je, sais si je suis allé faire mes courses la dernière fois, le gars il avait dû trouver l'album, il passait que ça, quoi. C'était horrible. Ah, c'est ouais.
2: moche
0: ah, ouais, ouais. Il y a euh... peut-être un lien entre
3: l'altération, tout ça, là, génétique, tout ça. <rire>
0: Au mois de mai, les débuts concrets de l'Europe avec euh, l'adoption du drapeau européen qui est hissé pour la première fois à Bruxelles. Et allez, je vous l'ai demandé la dernière fois, vous ne pas trouvé. C'est quoi l'hymne européen L'hymne de la joie, non Ah, ben voilà, bravo. Oh, vous, avez pas de... vous avez pas de connaissances, mais au moins vous avez de la mémoire. C'est bien, c'est bien.
2: Ben, <rire> <On>
0: y... <rire> oui, ben oui. Euh, et puis, ben voilà, au niveau. Euh, quittant euh, à parler de catastrophe, on va parler des, des personnes qui nous ont quittés, notamment donc, Daniel Balavoine hein, qui n'a pas gagné à Shoplifter. Euh, Simone de Beauvoir, le, la femme d'eux. Euh, Sartre. Voilà. Comme <rire> le département, ouais, bien sûr. Et en juin, Coluche, et en novembre, Thierry Leluron, qui s'était marié l'année précédente. Voilà. C'est pas une année très très rigolote, mais bon, écoutez, il ne peut, peut pas y avoir Michael Gorbatchev à chaque fois, euh, à mon grand désespoir. Et il n'était
2: était pas en 86, il y avait pas un truc, non bon, ouais,
0: C'était ses débuts. Il débutait, il n'était pas encore au top.
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. Mmh.
0: Euh, au cinéma, côté français je vais citer les mêmes films qu'à la dernière fois à savoir Le Diptyque, Jean de Florette et Manon des Sources qui, est, qui sont deux très bons films et surtout Astérix chez les Bretons qui... je vous conseille fortement de, de voir si ce n'est pas déjà le cas mais bien sûr je dois aussi citer ce, comment dire, ce film d'auteur qui a bouleversé toute une génération d'amateurs du, du 7 e art, d'amoureux euh, Deux enfoirés à Saint-Tropez de Max Pécasse qui fait euh, qui bien sûr partie de la trilogie de Saint-Tropez euh, qui se termine avec On se calme et on boit frais à Saint-Tropez voilà je... ah là là trop bien ah bah écoutez je vous l'ai dit moi j'ai les connaissances vous voyez c'est la culture ouais, en Max
2: a... en même temps euh, voilà quoi
0: ah non mais attendez c est, c est... ah je, je,
2: comprends, comprends, je comprends je comprends
0: non mais il faut un peu élever le, le niveau tu vois de temps en temps ouais, ouais. côté américain j'avais cité pas mal de films cultes la dernière fois mais j'en ai d'autres à vous conseiller on ah. commence avec Labyrinthe de Jim Henson avec David oh. Bowie qui oh. a donné notamment un jeu Lucasfilm tout à fait oui, il y a Stand By Me avec, euh, ah avec, ouais. quatre, avec quatre gamins qui, euh, qui, qui sont plutôt pas mal, puisqu'il y, bon, y a River Phoenix de la famille, euh, famille Phoenix, je vois qui et tout ça. Will Wheaton qu'on retrouve dans Big Bang Theory. Cory Feldman, qui est bagou dans, euh, dans Les Goonies. <rit> ouais. Et euh, Jerry O'Connell, qu'on retrouve aussi euh, rapidement dans, dans, dans Big Bang Theory. Dans Sliders. Et dans les Sliders, notamment. C'est vrai. Mm. Mais c'est le frère de Sheldon c'est euh, dans Big Bang, au cas où. Les, les frères ennemis s'affrontaient par film interposé avec Le Contrat, avec Schwarzy, et Cobra, Stallone. <rire> On avait aussi un de mes Disney préférés, Basile Détective Privé. Ah ouais Ouais Ouais
2: D'accord, un... non mais ok... Euh...
0: Bah ben oui, moi j'aime bien les, les Disney à l'ancienne, tu vois, pour, euh, et, et Basile Détective privé, il était très très cool. Euh, ma sœur, elle a été plutôt Fievel et le Nouveau Monde, qui est sorti la même année d'ailleurs. Fievel
2: et le Nouveau Monde, mais c'était pas Disney aussi, c'était... Non,
0: non, non, c'est Don Bluth et compagnie. Don Bluth, ouais. Et enfin... C'est ça chez Disney, mais... Oui, disons que Fievel, c'était le gros carton pour un dessin animé non Disney. Ouais. Tout à fait. Et enfin, je vous cite en vrac des films que personnellement j'aime beaucoup, euh, Short Circuit, appelez-moi Johnny 5. Oui John ah ouais, c'était
2: marrant
0: ça. Ouais. C'était très bien. Ça. Qui était très très cool. Euh, je sais que je sais que Nico n'aime pas, mais il y avait Alan Quatermain et la Cité de l'Or perdu
2: Oh là là. Pff, oui non mais oui. Mais en même temps, euh, voilà. Enfin c'est comment il s'appelait celui qui jouait Richard Chamberlain qui jouait dans voilà. Les Oiseaux se cachent pour mourir. Et...
0: et Sharon Stone hein, quand même. Et un autre ouais, euh... ouais. un autre aventurier, Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin.
2: Ah ça ouais, par contre j'adore. C'est bon ça.
0: Voilà. Ça et... Avec... Et... Avec, Ra avec Raiden Exactement. Entre autres. Ouais. <rire> Et une mine de, 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 de répliques et de punchlines, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, avec Eddie Murphy. J'adore. Oui, ah bah oui, je, 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 je veux la dague. Enfin, <rire> <rire> et oui, parce que seul celui qui a le QA3 peut prendre cette escalier. Bref. Euh, <rire> non, c'est <rire> absolument fabuleux. Avec le... Et le méchant, en plus, mon frère Pissou, là, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est. Euh... Il
2: jouait dans. Euh, ouais, dans euh, bah, c'est Game of Thrones.
0: Ben c'est Game of oui, Thrones, euh, quand il s'appelle Charles Dance. Le, Charles Dance le, qui jouait dans Alien le...
2: 3 et dans, et dans Last Action Hero. Voilà,
0: voilà qui était, était Bénédicte et qui était le, le père Lannister dans Game of Thrones, effectivement. Mm. Euh, musique. En 86, le monde de la musique est secoué par plusieurs événements. Alors déjà, c'est à séparation du groupe téléphone. C'était la dernière prestation de sur scène de Queen, enfin avec Freddie Mercury en tout cas. On a droit à quelques polémiques avec Madonna et le texte de Papa Don't Preach. On a Milan Farmer euh... qui sort son clip Libertine, qui fait à la fois euh, école et scandale. Hmm. Et, et Renault qui tend un petit peu les relations avec le Royaume-Uni avec Miss Maggie.
2: Ouais ouais, ouais tiens, je j'aurais 85 pour Miss Maggie.
0: Alors, c'est ce qui passe en 86. Hein, donc peut-être que c'est sorti euh, fin 85 ah, ouais. ou un truc comme ça, mais c'est ce qui passe. Euh, voilà, c'est soit les, les disques d'or disques de platine ou les, le top 50, tout ce qui ah, passe oui, ouais, en 86. Voilà, c'est okay. comme les films, j'ai cité des films qui sont sortis en 86, j'ai pas vérifié s'il y en a qui sont peut-être sortis un peu plus tard en France, tu vois, c'est...
2: Eh, tu tu l'as revu, Labyrinthe, il y a pas longtemps, ou pas du tout Ah, euh, non, pas du tout. Non, parce oui. que je, je pense à ça, moi, moi je l'ai revu il y a pas très longtemps, et euh... il, a ouais, des... il, il a quand même ouais, il a pris ah. un coup de vue quand même.
0: Bah c'est Jim Henson, hein, c'est les meupettes c'est à l'ancienne, quoi, donc c'est... Oui,
2: c'est Dark Crystal aussi, il me semble, non, non. Euh, non, non c'est la même non, influence, non, non, ouais, la même... Ouais, ouais. Je me trompe, ouais, excusez-moi. Ouais, Bref.
0: désolé. Euh, pendant ce temps-là, à la radio, vous pouvez entendre Walk This Way. Ah ah. De qui Aerosmith et Run-DMC. Exactement.
2: Euh, Walk aussi, mais Walk Like an Egyptian. Euh, ouais, j'ai la chanson, je... sais plus le titre, j'ai plus le nom des chanteurs. Ah, -y, il y a -y. la chanson, mais je sais pas qui. <rire> non, Marc Ah oh, si, je... c'est pas non, The, non. Bangles,
0: non The... The Bangles, non The Bangles, c'est Exactement. Et qui est le générique de la troisième saison de Jojo Bizarre Adventure, au passage? The <rire> Kind of Magic? Euh,
2: bah, Queen. Voilà. Ouragan. Bah, Stéphanie de Monaco. <rire> je pensais que quelqu'un allait <rire> dire qu'il avait pas <rire> compris la question, mais bon, tant pis. Euh... Ah ouais, ça aurait été
0: plus rigolo. Ouais. Oui, bon, tant pis. Euh... Troisième sexe. Indochine. Oh là, mais quelle machine, ce, ce Nico, c'est incroyable. Euh, je te donne.
2: Goldman. Euh, Goldman et Jones. Ah, vous, vous en avez oublié un quand même, le pauvre une. Coleman euh, et Jones. Oui, tout simplement. ils sont fait, deux là. Ils ont pas pour, encore rencontré pour, pour, euh... pour la chanter, mais c'est la formation aussi de... Enfin bref, c'est pas grave. Carole euh, Frederic, ça n'avait pas encore intégré il est... le groupe.
0: Ils chantent à deux, effectivement. Les bêtises. Euh, Sabine Paturel. Et attention, il y a un piège. Partenaire particulier. Partenaire particulier. <rire> oh, mais il est... Qu'est-ce qu'il est fort
1: Le grand chelem, c'est...
0: Ah là, là. Ben voilà. On a failli l'avoir a a fait... Ça fait la même. Mais... Ça, la ça, dernière
2: fois, ça m'a fait la même avec le, le, le blind test Amiga que m'a fait, euh, que fait euh, PH. Alors, ça, c'est.
0: On va applaudir Nico qui est vraiment le, le roi des ringards des années 80, bravo. bravo eh plus. oui, je
2: vous emmerde, c'est gentil, merci.
0: Euh, niveau jeu vidéo, donc c'est bien sûr la sortie d'Alex Kidd, c'est aussi celle de The Legend of Zelda, Metroid et donc, comme on l'a dit, du Famicom Disk System de Castlevania également, et de Dragon Quest. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de, de gros titres. C'est une année assez chargée. Et encore, on n'est que, euh, que sur Machine Nintendo. Côté Sega, on n'oublie pas Outrun, de Yu Suzuki, qui sort en arcade. Le, la Bizarrako, ouais. bien sûr, qui doit nous écouter. J'espère. Euh, Puisqu'on parle d'arcade, en 86 arrive dans les salles de jeu Arkanoïdes et Bubble Bobble. Là aussi, ah ouais. des... bah ouais, hum. ça fait école, ça aussi. Ah ouais. Et aujourd'hui, aujourd pour parler micro, je vais vous donner les résultats pas tous, mais les résultats de certains tilts d'or de l'année 86. Alors, pour ah, les oui. plus jeunes, les tilts, c'était un magazine, un magazine de jeux vidéo euh, accès euh, micro, qui décernait tous les ans des tilts d'or, comme, euh, bah, comme des Césars, des Sets d'or, des, des Oscars, des trucs comme ça. Alors, on va voir si, si ça vous dit... J'ai pris les jeux célèbres, on va dire. Donc, le... Alors déjà, on ne dit pas des jeux, c'est sur ordinateur, donc on dit des logiciels. Le meilleur ah, logiciel ouais. d'action, il y en a deux, ils sont ex c'est Billy la Banlieue, ah oui, à bon Dieu,
2: ouais, tout à fait. Ouais.
0: De, de Lauriciel et Nightmare. Alors, Night avec un K au début, un chevalier, un Nightmare de Konami, mm -hmm. euh, qui donnera plus tard Maze of Galious d'ailleurs. Enfin, c'est euh, les tout mêmes fait. persos, tout ça, tout ça. Le meilleur logiciel de stratégie, c'est un petit jeu sympa qui s'appelle Elite, de Yann Bell et David oui. Braven, qui, qui est incroyable, oui. je crois, comme jeu, hein, puisqu'il y a toujours des versions qui existent encore. Euh, la meilleure animation pour Cold Run 2. Oh! Alors, ce pas la meilleure Pardon. jouabilité, hein, je vous dis. C'était ouais, animation, ouais. animation. Pardon, <rire> je fais m'étouffer. Et le logiciel le plus original, on en a, on en a parlé, bah, je crois que c'était pour Ghost Goblins rapidement, je crois que c'était l'année de sortie. Euh, C'est Little Computer People.
2: Ah, ouais, excellent.
0: L'ancêtre des Sims avec des petits bonhommes qui vivaient dans votre ordinateur. Votre écran, c'était leur maison, comme une maison de
2: poupée, puis ils vaquaient leurs occupations. C'était euh, assez sympa. marrant. Moi, ouais, j'avais en mémoire, moi. Gens, je, suis me je pensais qu'il y avait Crafton et Zoom aussi sur le, sur le palmarès Tiltedor 86. Mais...
0: Alors Il, il y dit, est aussi, mais j'ai pas comme j'ai dit, je vais pas tous les faire parce qu'il y a une, entre 10 et 15, euh, tit, euh, 10 et 15 euh, comment dire, catégories, je n'allais pas toutes les faire, mais, mais mmh. il y était, effectivement. Il n'y avait Ça pas, pas
3: Defender the Crown qui avait marqué euh, l'année
0: 86 87. Il est sorti en 86, mais il a dû être primé en 87.
2: Euh, non, de en 87, euh... ah 87 défendeur au secrétariat.
0: Ah ouais, je l'avais cité la dernière fois en 86. Ah ouais Et tu ne m'avais euh, pas contredit te... pour une
2: fois. Bah non, mais à chaque fois, je me fais engueuler quand je te contredis. Et <rire> c'est généralement quand je, te... quand je te contredis que là, tu me dis, ouais, euh, machin, et puis qu'en fait, j'avais tort. Donc, euh... Ah non, tu il est marqué 86, tu vois. Alors, ah, tu vois, euh... j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Exactement. Exactement. Mais oui. Mais et je t'en oui. prie.
0: Bon, Merci. la capsule temporelle est terminée. J'espère que... Bah, Profitez-en pour vous renseigner sur les, les, les jeux qu'on a cités. Il y en a qui sont plutôt sympas. Euh, il y en a, je vous les déconseille, comme Call Run 2. Mais bon, voilà. Maintenant, on va pouvoir passer tranquillement à, à Alex Kidd. C'est Nico qui vient nous en parler, mais juste avant, le, votre découverte, votre souvenir de, de Alex Kidd. Comment est-ce que ça s'est passé, le, la rencontre avec ce, ce petit bonhomme aux grandes oreilles euh, Je vais commencer Je vais commencer par euh, PH, tiens.
1: Ouais, et ben, je pour pas. ma part, c'est un... <rire> je euh, je avais... euh, un jeu que j'ai découvert euh, du coup à l'époque, à, à peu près à l'époque, puisque la Master System 2, en l'occurrence, c'est la première console que j'ai eu à la maison. Mm -hmm. Et peut-être euh, vous, vous le savez, mais je ne sais pas si les auditeurs le savent, le jeu était inclus dans la console directement. Donc, c'était fort pratique. Donc, euh, de, moi, ça doit se passer voilà, vers le début des années 90. Euh, j'ai découvert Alex Kinn in Miracle World, euh, j'ai peu de comparatifs à l'époque donc euh, j'ai du mal à dire si c'était forcément, enfin pour moi c'était forcément un jeu que j'ai apprécié puisque je connaissais encore assez peu le monde du jeu vidéo, mm -hmm. euh, donc c'est quelque chose que j'avais bien, bien kiffé à l'époque, euh, j'arrivais souvent jusqu'au niveau de la jungle, je... oh, pas ce qui est déjà pas mal. Niveau, mais ouais, la jungle, c'est un niveau qui est un petit peu casse-pied avec beaucoup de pics partout. Et bon, on en reparlera de la jouabilité tout à l'heure. Euh, j'ai rarement vu du coup la suite, mais fort heureusement, comme souvent, grâce à l'émulation plus tard et les sauvegardes à gogo, j'ai pu <rire> voir la fin <rire> du jeu tranquillement.
0: <rire> merci, merci des c'est states, ça fait toujours plaisir.
1: Et, tout à fait. Et puis, très, très euh, très à noter, mon euh, chien. Non, on reparlera, j'imagine, peut-être des autres versions à la fin, mais il y a un test oui, 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 on euh, va... de la version remake euh, sur... disponible sur ah. PPG.
0: Alors, on en... On, en parlera... on en parlera plus tard, effectivement. Donc, du coup, toi, c'est positif. Alex Kidd, c'est quelque chose de... de... Un bon oui, oui
1: c'est un bon souvenir quand même. C'est pas un jeu parfait, oui. on va en parler, mais c'est oui, un oui. bon souvenir euh, nostalgique toi, tout ça
0: aussi. Disons que tu es plutôt Je suis pour plutôt... Alex Kidd. plutôt pour, voilà, oui. OK. Euh, Nico
2: Ouais alors moi en fait euh, j'ai connu Alexis d'un peu par hasard. En fait j'avais un copain qui était parti au Sport d'hiver qui m'avait prêté sa Master System. Euh, en plus il neigeait de... beaucoup donc j'étais resté enfermé à, à jouer. Euh, et donc du coup j'ai découvert Master System qui, comme la DPH, était, était inclus dans, dans la machine. Euh, je me suis beaucoup amusé parce que euh, j'avais encore cette vision très micro à l'époque où je l'ai eu entre les mains. Et donc du coup, forcément, j'en ai de très bons souvenirs. Maintenant, j'avoue que j'y rejoue par nostalgie, mais on développera ça tout à l'heure. Donc c'est plutôt positif, négatif, mitigé Mit Mitigé, mitigé. Plutôt mitigé. J'ai des arguments pour, des arguments contre. D'accord, euh, d'accord. Voilà. Ok. Euh,
3: Marc on parlera du jeu, mais moi c'est le souvenir qui est, qui est positif, c'est un excellent souvenir et c'est un souvenir, un des plus vifs et intenses souvenirs de jeux vidéo. Il euh, faut savoir que le jeu, enfin là on parle de 86, mais il était sorti en 86 sur la Sega Mark III qui est la version Master System au Japon, Au Japon, mais euh, on le voit arriver dans nos comptes près en 88 ce jeu. Donc ça ouais, me projette à peu près, moi ma Master System, donc c'est Master System 1 hein, euh, qui, est, qui était sorti ouais, ouais, euh, l'automne 87 hein. et était, euh, était, en France et le jeu est sorti début regardant. 88 et il était inclus dans l'A2, voilà. et, et le jeu est sorti début 88 dans nos contrées, et euh, à ce moment-là, donc moi c'était euh, collège, tout au sixième, début de collège, et euh, je dis intense parce que c'était vraiment, euh, je me suis découvré cette passion pour le jeu vidéo à l'époque, je bavais devant les Amstrad CPC de, de, des camarades <rire> qu'on avait, et euh, faire un deuil d'un Atari ST ou d'un Amstrad CPC, mais euh, par contre, euh, à, à Noël 89 se profilait euh, la probable euh, le probable Master System sous le sapin. Et pour ça il fallait faire un choix. Et je me souviens très très bien de cette époque-là. Il fallait faire un choix entre Nintendo et Sega. Alors plus tard je ne faisais pas trop de choses, que j'avais à peu près tout ce qui sortait. Mais à cette époque-là il fallait faire, il fallait choisir un clocher d'église. Hein. C'était soit Nintendo, soit Sega. Et donc euh, bah, mes yeux s'étaient arrêtés dans une galerie marchande où il était en démo ce Alex Kidd et C'est ma première rencontre avec ce jeu, ça va être courant de l'année 89, et pour ensuite euh, en faire la prescription. Euh, et Il avait orienté mon choix vers la Master System plutôt, parce que euh, je me souviens, c'était un émerveillement graphique, qui était super ouais. beau. Et euh, alors plus pour des raisons parce que la Master System, elle était en RGB et euh, elle avait un signal qui était de bien meilleure qualité. C'est plus par en fait le signal vidéo que par la réelle puissance euh, de la Master de la Master System sur la NES, mais il ouais. fallait faire un choix, et ce Talex Kid m'avait vraiment... Euh, j'avais bloqué de vue, je trouvais ça génial, et surtout je trouvais a euh, priori euh, bien mieux que Mario, ouais. que le Mario concurrent. Donc euh, voilà, j'ai bavé devant une galerie marchande, et j'ai fini par l'avoir à, à deux ans après euh, sa sortie française, quasiment, à Noël 89, et euh, ben, voilà, je m'y suis adonné, je me souviens très bien de cette petite cartouche, qui était d'ailleurs... Euh, pas belle parce que le, la jaquette était très bon, sombre. Euh, on va, va peut-être hein, revenir hein, sur les, les jaquettes euh, Master System. Exquisite sur juste sur fond carré blanche. Ouais, Mais, ah euh, bon, ouais, comme même parlait des jaquettes de l'époque. Et je me vois très très bien la console Master System qui était arrivée avec euh, avec euh, avec un euh, En boîte séparée parce que c'était pas en bundle à l'époque. Et, euh, et, voilà. Et je m'y suis adonné pendant deux, trois mois avant, parce que, euh, avant de le laisser, assez rapidement, on profite d'autres jeux qui avaient sur cette console, tels que Psycho Fox. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un souvenir. C'est po euh, positif. Euh, en un plus souvenir intense, un plus vif souvenir de mes plus vifs souvenirs de jeux vidéo. C est, c est, euh... Ouais, ouais, ouais. Donc, tu, euh, d'habitude, t'es, t'es plutôt, euh,
0: t'es, comment dire, t'es pas aussi, euh... Prolix au niveau souvenir tu racontes souvent des souvenirs sympas mais voilà où tu dis ouais j'ai bien aimé et alors là on sent que on sent que t'étais
3: passionné non c'est une rencontre c'était une passion qui était plus connaissante et puis ça fait partie des premiers jeux c'était non mais c'est cool c'est
0: cool c'est pas du reproche c'est très cool c'est pas une justification
3: non plus mais c'est un souvenir très particulier ce
2: jeu
0: ok de mon côté bah écoutez c'est alors impossible de me souvenir chez qui euh, je l'ai vu, mais alors c'est un autre gamin de mon âge, sûrement, qui avait la Master System. Je, je sais pas, ça devait être euh, peut-être que c'était des, des amis de mes parents qui avaient un fils et qui, qui, qui avait la Master System. J'en sais rien. S'il se souvient de moi et qu'il écoute, bah tant mieux. Mais désolé de pas me souvenir de toi, mon mec, mais voilà, c'était peut-être un cousin, je, je sais pas. Euh, mais en tout cas, j'avais vu le jeu vite fait comme ça. Euh, moi, j'avais déjà la NES à l'époque et, et pour moi il n'y avait rien d'autre qui existait que, que la NES de toute façon donc découvrir la Master System et découvrir un jeu comme ça je me suis dit bon allez pourquoi pas effectivement c'était plus joli que, que la NES donc je me suis dit bon allez ça va être super cool et, et en fait j'avais trouvé ça difficile et brouillon on descendait sans trop savoir où on allait on prenait de, 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 des sacs d'argent mais on ne savait pas pourquoi, après on nageait il y avait une moto, enfin je ne comprenais rien j'étais beaucoup mieux avec mon, mon Super Mario Bros qui était bien linéaire de gauche à droite il hein, n'y a pas de, pas de surprise euh, donc du coup c'était pas de terrible au début et par la suite euh, par la suite ça fait que j'ai jamais vraiment été attiré par la Master System euh, quand je me suis vraiment intéressé aux consoles ça a vraiment été une passion c'était déjà l'époque de la Super Nintendo de la Mega Drive ce qui fait que ceux qui avaient la Mega Drive avaient déjà revendu leur Master System de toute façon et euh, et, et en fait j'ai découvert tout ça beaucoup plus tard il y a encore il y a quelques années en fait et, euh, et depuis depuis j'avoue que que la Master System et sa, sa petite sœur ou sa sœur jumelle euh, la Game Gear m'intrigue beaucoup parce que voilà, elle m'impressionne, elle m'intrigue à la fois parce que les, les jeux sont beaucoup plus cool que, que ce qu'on peut croire. On a tendance à, à sous-estimer la Master System et notamment Alex Kidd, et en fait c'est un avis qui était plutôt négatif qui est devenu positif par la suite. Voilà. Ok, mmh. d'accord, intéressant. Oui, oui bon, j'en dis pas trop parce qu'on va développer donc, mais, mais voilà. Avant de développer, avant de développer les, les points forts et les points faibles, Nico, est-ce que tu pourrais nous présenter le, le studio et euh, le, 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 comment dire, la naissance du jeu, s'il te plaît
2: Oui, pas de souci. Alors bon, le studio, en vérité, c'est Sega, donc oui, euh, bon. je pense que sur e voilà, on va pas, ouais, pas forcément rentrer en fait, trop en détail. Euh, J'ai découvert des choses que je ne savais pas, apparemment c'était assez connu, mais bon, du coup je suis retombé sur, sur quelques interviews de, de l'époque. Mais euh, on va commencer par euh, on va commencer dans l'ordre en fait Alex Kid ont... a été développé a commencé à être développé en 84 mais en, en vérité euh, c'était un jeu sous licence d'une licence d'un manga plutôt connu je sais pas si vous savez lequel alors, bah 84 manga connu c'est euh, c'est forcément Dragon Ball et c'est forcément Dragon Ball alors oui. sur le moment j'étais j'étais un peu dubitatif parce que c'est vrai que j'avais mm -hmm. entendu pas mal de choses euh, sur l'histoire du dev euh, d'Alex Kid bah en fait oui effectivement euh, à la base il y a... Euh, euh, comment il s'appelle euh, ben, Je me rappelle plus non, excusez-moi. Euh, Kotaro Ayashida, en fait, qui avait donné une interview dans laquelle il avait dit exactement... Euh, Sega voulait faire un jeu Dragon Ball, mais on nous a finalement dit qu'on ne pouvait plus utiliser la licence et qu'on devait, de, devait trouver notre, nos propres idées. Par exemple, quand c'était encore Dragon Ball, Goku se battait avec son bâton magique, mais on a dû changer ça en attaque de points. Et du coup... Euh... Comment dire En 85 ils ont perdu la licence en fait euh, de Dragon Ball et qu'est-ce qu'il y a eu en face en 85 Il y a eu l'arrivée de Mario. Du coup le PDG de SEGA, euh, Ayao Nakayama en fait, a dit bah voilà ok on vous allez reprendre tout le jeu de zéro et maintenant il nous faut un jeu de plateforme pour pouvoir contrer justement la sortie de Mario qui est en face euh, bah, sur la SEGA Mark 3. Donc à la base le jeu euh, comme l'a dit tout à l'heure euh, PH je crois, euh, est d'abord sorti en cartouche pour la marque. Et, et ensuite est sorti directement sur la console, enfin, sur les versions françaises en 88, euh, intégré directement à la console. Et ça a tellement bien marché, et surtout, on n'avait pas vraiment de, de, de mascotte à mettre en face, que euh, c'est resté sur la Master System 2. Jusque-là, c'est bon, tout le monde me suit je,
0: je crois que c'est Marc, euh, oui, Marc qui l'avait dit. Oui, c'était Marc qui l'avait dit. Je crois que c'était Marc.
2: Donc voilà. Donc du coup, bon gré malgré, euh, à partir de ce projet avorté de la licence Dragon Ball, on a obtenu du coup une mascotte euh, pour Sega qui était Alex Kid, qui a été euh, ben, du coup euh, étalé sur sept jeux différents, sur plusieurs consoles différentes, même si ça n'a jamais véritablement pris. Euh, mais je voulais quand même revoir avec vous parce qu'au niveau de l'histoire, c'est vrai que bah, du coup c'était c'était assez soft. Hein. Euh, je voulais juste vous dire que bah, justement, on avait pas mal de points. Dans le jeu, en fait, qui faisait rappel à cette ancienne licence Dragon Ball, est-ce que vous savez lesquelles
0: de... De, ce qui... de ce qui rappelle Dragon Ball dans le, dans le ouais. jeu Qu'est-ce euh, qui alors... reste de Dragon Ball dans le jeu Alors, moi, j'ai vu beaucoup de trucs, mais. Euh... Enfin, bon, en tout cas, j'ai vu beaucoup d'influences qui, à mon avis, viennent de Dragon Ball, mais. Euh... Comme tu dis déjà, ouais, vous... pas le... une espèce de, de boule
2: quatre étoiles Il y a une boule avec des étoiles, effectivement, ouais. Il y a une boule avec l'étoile, effectivement. C'est la boule qui te sert, en fait, à savoir, au feuilles papier ciseaux de savoir ce que va ah oui. jouer le joueur d'en face. La, la boule de télépathie, oui. La boule de télépathie, effectivement, qui fait référence, euh, à part que là, ici, elle est bleue dans le jeu. Ouais. Effectivement. Qu'est-ce qu'on qu a fait... d'autre
0: Il y, y a un Kamehameha, à un moment donné. Enfin, il balance une attaque, euh, il balance une vague d'énergie. Ouais, c assez... tout à fait.
2: Il ouais. y a ça aussi, mais pas oh. que.
0: Il y a plein de trucs. À un moment donné, il se, à un donné, il se bat contre un taureau. C'est clairement le, le combat contre Oulong, le petit cochon qui se transforme.
2: Exactement.
0: Euh, à un moment donné il se bat contre. alors j'ai un doute mais à un moment donné il se bat contre un perso qui a un sabre et c'est un ours qui a un sabre et il y a un autre perso dans un arbre qui lui balance des trucs je pense que c'est Yamcha et Plume mais je suis pas... ça je suis pas sûr
2: alors, alors effectivement il y a l'histoire de l'ours voleur euh, en fait qui est le boss de la forêt euh, qu'on croise espèce de gros ours mmh. qui justement euh, était là dessus euh, on a aussi euh, John Ken le Grand en fait euh, qui ah, est mais... l'empereur Pilaf c'est Pilaf carrément ouais. il a la même tête voilà oui, c'est exactement ça. Euh... Donc, et euh, il y a le Janken. Oui, il y a le Janken, bien sûr. Sauf que là, euh, enfin, dans Dragon Ball, le Janken, euh, il était physique. Là, ici, il ne l'est pas. Oui, c'est une technique et du y... combat de Goku, mais... Euh... Exactement. Et il y a aussi le côté gros mangeur aussi de Goku. Oui, oui, oui. Puisque non, du moi, coup... Euh... Alors, faut savoir que Sega, en fait, a quand même... Enfin, les développeurs ont quand même bien grugé, puisque du coup, ils ont dit qu'Alex Kid était tiré euh, de, de, du compte Le pèlerinage vers l'Ouest, avec euh, ouais. bah, le compte de l'Enfant-Singe, en fait. D'où est tiré aussi, également, Dragon Ball. Alors, Donc, si, du coup, si, ça leur a perdu.
0: Juste, euh, je, je me permets une parenthèse, si jamais vous, oh, vous voulez un peu vous renseigner là-dessus, ça s'appelle Sayuki, Le Voyage vers l'Occident, ou Les pérégrinations vers l'Ouest, enfin, il y, y a plein de, de noms... Euh... Mais effectivement, ça raconte l'histoire d'un moine qui va récupérer des textes sacrés euh, bouddhiques, accompagné du roi singe, qui s'appelle Son Goku ou Son Wutong, etc. Et c'est de là qu'est tiré, euh, qu tiré Dragon Ball. Et je suppose qu'ils ont dû se... Vu qu'ils ne pouvaient pas dire que c'est Dragon Ball, ils se sont aussi inspirés de ça pour Alex Kidd. Quoi. Je, je suppose. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Voilà.
2: Mais s'il y, ah, y a des alors. bouquins qui existent, n'hésitez pas à les lire. Ils sont très cool, Vraiment. Ah, J'en ai beaucoup entendu parler, je t'avoue, je me suis jamais vraiment lancé là-dedans. Mais... Il y a, des, il y a, des,
0: il y a des, des animés qui existent, il y a une vieille série qui s'appelle Sayuki euh, qui, qui reprend avec. Euh... Sauf que les, les quatre persos, même, même Son Goku, c'est que des beaux gosses un peu, un peu éphèbes, tu sais, genre Shoujo et tout ça. Enfin, il, y a, il y a plein de mm -hmm. trucs qui existent. Dès que vous voyez Sayuki, généralement il y a un roi singe derrière, c'est Son Goku. Voilà, ça
2: vient de là. Voilà, ok d'accord. C'était <rire> le, le petit moment de culture, excusez-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Euh, oui alors donc, du coup le... alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure c'est que le jeu était fait sous la houlette de Kotaro Ayashida enfin, je... peut-être vous connaissez son nom de Osal Kota c'est une espèce de pseudo qu'il utilise, mm -hmm. euh, qui a créé aussi un autre jeu que vous connaissez peut-être à euh, moins que vous le sachiez déjà non pas du tout euh, Moi je sais mais... Euh, je... Non. Mais j'ai dit que je ne te okay. pourrais plus tes... tes rubriques. Merci Fantasy Star, en fait, c'est le papa de Fantasy Star. Et en plus, faut ah. savoir que tout à la base, le fameux jeu Dragon Ball qui devait sortir normalement était aussi un mélange d'RPG et d'action. C'est aussi une des choses qu'on retrouve dans le jeu Alex Kidd, euh, bah, avec avec notamment la gestion des items, les power ups, etc. Mais bon, ça, euh, je pense qu'on l'expliquera un petit peu plus tard. Mm -hmm. Et voilà pour la peut-être certes courte et peut-être euh, peut-être un peu courte de histoire de d'Alex de, Kidd.
0: Oh, mais c'est pas mal. C'est déjà pas mal de savoir que c'est tiré de Dragon Ball.
2: Ouais, moi, je ouais trouve bah un mais ça,
0: je... alors... alors ouais. Attendez, alors, pas tous en même temps. Vas-y, Marc, pardon.
3: Vas-y, moi, je trouve qu'il y a un autre euh, jeu qui a énormément de similarités avec euh, Dragon Ball, c'est euh, Son Son 2 sur, euh, sur PC Engine. Euh, alors, il y a, il y a bah, un personnage son... qui ressemble pas mal à Exkid d'ailleurs.
0: Euh... Alors, ça s'appelle Son Son parce que c'est Son Goku, son, ouais, en fait. C'est euh, le roi singe et, et, et les attributs du roi singe, c'est qu'il a un bâton qui s'allonge, le New Imbo et, et, le... nuage... et, et un nuage magique. Un nuage magique ah. Donc, euh, voilà. Là, pour le coup... Ben en fait, Dragon Ball, c'est une parodie de Sayuki à la base. C'est pour ça qu'il y, y a des persos qui se transforment parce que dans l'histoire, le, dans le, il y a aussi un cochon polymorphe, etc. etc. Et là, c'est Oulong. Mais il y a, y a un dieu taureau, par exemple, qui est Gyumao, le, le père de Shishi. Et il y a mm. plein de trucs comme ça qui sont repris. Euh, et, et donc forcément, comme je vous dis, dès qu'il y a Son, 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 Son ou quoi, généralement, il y a un singe qui est pas loin avec un nuage et un bâton, généralement. Hein. Et effectivement, Son, Son s'est inspiré de, de ça aussi. D'accord. Merci, Maître Capello. Très mais je, je, je vous en prie. Non, En plus, ça fait partie des deux grosses légendes euh, entre Sayuki et Sukoden. C'est les deux grosses légendes asiatiques qui ont, qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup influencé le, le, la culture et le jeu vidéo. Donc, Du coup, c'est quand même assez important de, de, de les citer.
2: Ok. Alors, je, moi, je vais finir aussi par... Euh, allez, petite question sur une petite anecdote. Oui. Et là, on va sortir un petit peu du cadre, mais on va rester quand même sur le jeu. Euh, est-ce que vous savez euh, en fait Alexis Miracle World, Miracle World excusez-moi a, a été a été reconnu par, par le développeur d'un autre jeu comme sa principale source d'inspiration est-ce que vous savez lequel euh, Silent Hill <rire> non alors, alors c'est un jeu
0: je sais pas j'ai essayé j'ai essayé je...
2: non c'est un jeu qui fait un carton actuellement enfin euh, qui fait un carton déjà depuis déjà de nombreuses années mais que les, les joueurs euh, plébiscitent encore maintenant qui est un peu fourre-tout
0: Minecraft je ne sais pas si ça
2: vous parle. Ouais, Minecraft, exactement. Marcus ah ouais, Persson ouais. a, re a reconnu Alex Miracle World comme l'une de ses plus grandes euh, sources d'inspiration. C'est vrai que Minecraft. les persos,
0: ils ont une petite inertie à la Alex Kidd
2: quand. Euh, ouais, c'est pas faux, ouais. Bah voilà, bah en tout cas, je vous le dis, c'était pour la petite anecdote, je l'ai trouvée rigolote. Donc, euh, j'ai trouvé au fil des recherches et euh, je, je trouvais ça pas sympa. Moi, je vois pas bien encore, Alors... mais.
0: Ouais, ben moi je vois les persos qui ont une inertie un petit peu à Alex Kidd en fait, je, je reconnais ça. Mais après le reste, je sais pas. Peut-être que c'est le côté exploration, le côté euh, nature, oui. je, je sais pas.
2: Après ils cassent des rochers, tout ça, je sais pas. Tu sais le fait de ouais, ouais.
1: Alex ah, Kidd c'est déjà un peu cubique finalement.
2: Ouais ouais. Oui, forcément vrai. par la force des choses. Mais bon. Non
0: mais même les rochers, c'est pas des rochers. bien, tout est carré quoi. il y a des bulles rouges et bleues à un moment donné, mais
2: le reste est assez. Ouais, c est, c est pas, je pense, il a dit pas... que c'était l'une de ses sources, il n'a pas dit que c'était oui, la source, oui. euh, voilà, il y a eu d'autres sources, mais euh, Alexis en a fait partie en tout cas. D'accord,
0: je, je, je veux juste en profiter pour citer aussi euh, un, un bouquin, alors c'est même pas de l'autopromo cette fois, attention, <rire> c'est dans mes habitudes mais pas pour le coup, il euh, y a un gars au nom imprononçable qui est très connu, c'est John euh, Enfin, je ne sais pas comment ça s'écrit mais il y a des Z... Zepaniak, ben, voilà Zepaniac. Zepaniac qui a écrit, euh, je vous le fais en français, mais l'histoire euh, non racontée des développeurs de jeux vidéo japonais, The Untold History of Japanese Game Developers, c'est en trois volumes, c'est un petit peu cher, parce que c'est quand même des, des gros bouquins, euh, mais ça peut se trouver genre sur Amazon ou autre, c'est que en anglais, euh, mais dedans il y a l'interview de, 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 de j'ai oublié son nom, euh, le gars qui a fait Alexis, merde, je, je suis impardonnable, excusez-moi, je vais le retrouver. Ah, euh, oui, euh, excuse-moi,
2: j'étais pas Kotaro, euh, Kotaro. Oui, c'est ça, Ayashida.
0: Ayashida, voilà, il y a son interview Kota. et il y a beaucoup, beaucoup d'interviews de, de développeurs japonais c'est super, super intéressant. <rire> il faut lire l'anglais, il faut comprendre forcément mais si vous avez l'occasion, il y a trois volumes, euh, c'est super, super intéressant. Vraiment, n'hésitez euh, pas et je remercie, tu... euh, je, attends, attends, vite, je remercie juste euh, juste Michael Jerk qui a fait notre générique le générique de Retro PPG et qui m'a conseillé ses bouquins, euh, merci, mille fois merci parce que c'est vraiment une mine d'or euh,
2: je suis assez ouais. d'accord parce que bon, moi je le vois pour la préparation euh, des, des, des podcasts Retro PPG, euh, quand ça touche à un jeu japonais, surtout dans les années 80, c'est hyper compliqué de trouver des sources précises là j'ai oh, trouvé différents sûr, articles ah, oui, oui. Euh, je vous avoue honnêtement bon, voilà, je me suis servi d'internet mais aussi d'un article que j'avais... Euh, j'avais lu en fait dans le alors je m'étais trompé quand je te l'avais dit c'est à dire mais c'est dans le retro gamer collection et même ah, là dedans en fait c'est très vague sur l'histoire c'est à dire qu'on parle pas vraiment de la jeunesse on dit qu'un tel a programmé un tel a fait la musique mais trouver vraiment le détail de de la logique de tout ce qui s'est passé derrière comme on aurait pu le faire sur un studio français ou autre ouais. c'est juste impossible quoi. alors c'est très compliqué il
0: faut savoir qu'à l'époque notamment chez les japonais tout était très secret et même les gars qui développaient les jeux se trouvaient des pseudos euh, bah, les gars qui ont fait Metal Slug euh, ils sont connus que par leurs pseudos par exemple mais il y en a plein mmh. d'autres qui que je sois chez Nintendo ou autre, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont des pseudos. Et c'était notamment pour, euh, bah, pour éviter d'avoir leur vrai nom et bah, pour éviter que les chasseurs de têtes aillent piquer dans les entreprises pour qu'ils ne se fassent pas débaucher par d'autres entreprises, par exemple. Bah, il ouais, y a beaucoup de tu... autour de la création des jeux, c'est assez compliqué, effectivement. Surtout si tu ne parles pas japonais.
2: Bah, j'ai pas de mal à te croire parce que justement, dans l'interview que j'ai relue de Hayashida, en fait, il disait.. Euh il a commencé son interview en disant bon, maintenant ça fait longtemps, donc je ouais. pense que je peux le dire euh, pour clair. dire justement que c'était une adaptation de Dragon Ball. Alors que bon, je veux dire, voilà c'est pas, pas non plus l'info. Je pense qu'il y avait déjà eu pas mal, parce que bon, j'ai retrouvé aussi des traces, parce que cette interview, elle est pas très vieille, mais j'ai retrouvé aussi des traces, des théories des fans qui déjà depuis longtemps avaient déjà vu les similitudes Il oui, oui, y, 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 euh...
0: y a un gars qui avait fait une vidéo sur YouTube, il y, y a pas mal de, mm. de trucs comme ça. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Okay. Bon. On a, pas mal, euh, on a pas mal digressé, on va se recentrer, on va en reparler de, du jeu. Donc du coup, voilà, je me permets de présenter le jeu. Donc Alex Kid, qu'est-ce que c'est Vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, c'est un jeu de plateforme et d'exploration. Il y a quand même pas mal de, de, de trucs à découvrir. Le héros peut sauter et donner un coup de poing vers l'avant. Contrairement ouais. à Mario qui le donne vers le haut, lui le donne vers l'avant forcément. Hein. Tout est fait en opposition à Mario, hein, je, je, je vous rassure. Ouais. Euh, il peut ramasser de l'argent qui lui sert à acheter des objets dans des boutiques alors ça c'est les vestiges du, du RPG qu'il aurait dû être hein, le, le fait qu'il y ait des boutiques des objets à récupérer il y a même un petit inventaire à. alors je mets des gros guillemets hein, un, un petit inventaire à gérer
2: mais, ah mais pour un jeu de ce type, c'est assez rare.
0: Hein. Ah oui, pour un jeu de plateforme, c'est très rare. Hein. Quand tu vois que Super Mario World, qui est sorti des années plus tard, y a le, le seul inventaire que tu as, c'est le, le carré qui est en haut de l'écran avec la plume ou la fleur. Là, là tu as plusieurs objets à récupérer, des objets qui ont différentes euh, utilités. Tu as la canne qui permet de l'éviter tu as, as des capsules, des capsules, tiens, comme dans Dragon Ball, qui permettent de, de faire apparaître d'autres objets, de, de, des protections, des véhicules, des machins. Enfin voilà, il y a, y a quand même pas mal de, de trucs à récupérer, il y a 17 niveaux en tout, ce qui, est, ce qui est quand même pas mal, qui se terminent parfois par un combat de, de boss, il y en a 9 en tout de combat de boss si je ne me trompe pas, et une des particularités de ces combats c'est la façon dont ils se déroulent, parce que cette fois-ci il y, y a des coups de poing, hein, comme contre le taureau par exemple ou contre l'ours, mais, mais euh, contre certains boss c'est le janken, alors le janken on en parle depuis tout à l'heure,
2: Ouais, mais pas que. C'est-à-dire que... c'est le janken, mais après tu peux oui, aussi oui. avoir un combat. Alors,
0: euh... on, on, on va revenir dessus après. Mais à okay. la base c'est le janken, c'est-à-dire le pierre-feuille-ciseaux qu'on appelle le shifumi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais euh, mm. mais ça s'appelle le pierre-feuille-ciseaux et au Japon le jankenpon, enfin, le janken et jankenpon. Et euh, et donc du coup il faut euh, bah, il faut battre en deux manches gagnantes le, le boss à pierre-feuille-ciseaux, ce qui est quand même assez euh, <rire> pour le moins original on va dire et frustrant aussi alors oui jusqu'à ce que tu te rendes compte que c'est toujours la même séquence en fait que les mêmes boss font toujours les mêmes séquences mais ça voilà c'est pas toujours on en On y reviendra après je crois on y reviendra tout à l'heure mais c'est sûr
1: originalité au point que ce soit me semble-t-il unique carrément dans le jeu
0: vidéo je crois ouais je vois pas pas tellement le principe du
1: pierre-feuille-ciseau mais le pierre-feuille-ciseau littéral
0: ah oui, 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 c'est parce que comme on disait, euh, Goku l'utilise dans le manga euh, en tant que euh, qu euh, physique. A... D'ailleurs, il y a eu un hommage là-dedans, je, je, je pense que c'est un hommage dans Hunter x Hunter, un euh, autre manga où effectivement il utilise aussi le, le Janken. Sauf que comme il bégait, il appelle ça le J-Janken. Mais, euh, mais, mais après, ouais, c'est très très con, mais ça me fait rire. C'est pour ça que
1: Jojo's Bizarre Aventure, c'est parce qu'il il bégait pas. <rire> non,
0: il, lui il bégait pas, c'est juste que tous les persos s'appellent Joe, et Joe c'est le, le début de leur nom et de leur prénom. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Lisez Jojo Bizarre Adventure, c'est génial. Euh, le, le, voilà, voilà le jeu. Je peux pas euh, vous en dire beaucoup plus, parce que c'est un jeu de plateforme. Alors, il y a beaucoup de décors très variés, il y a beaucoup de, de variétés, mais pour moi, ça fait partie des points forts. Donc, du coup, je pense qu'on va basculer directement là-dessus, les points forts les points faibles du jeu, et on pourra développer, justement, sur euh, sur ce genre de sujet. Qu'est-ce que vous en dites
2: Allez. Oui, est...
0: Ou, est Ou alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation du jeu
2: non, non, non ça, ça me semble quand même assez clair hein, là-dessus. Euh... Ah, quoi, quoi que,
0: si, j'y pense, pense euh, mine de rien, on dirait pas comme ça, euh, mais il y a un scénario. Il oui. <rire> y a un scénario euh, qui est quelque ouais. part entre Dragon Ball et Star Wars, où, euh, où le jeune Alex Kidd euh, vit sur une planète où il s'est entraîné euh, au Mont Éternel. Euh, à, 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 il s'est entraîné à une technique d'arts martiaux, le, le shell core, le noyau de coquille. savoir pourquoi euh, Ce qui le rend très très fort, c'est pour ça qu'il peut réduire les rochers euh, en poussière et ce genre de truc. Et, euh, et en Par gros tu euh, peux se faire
2: battre au pierre papier ciseaux quoi vraiment ah mal. bah
0: écoute on peut pas tout avoir euh, <rire> il s'est pas... pas
1: entraîné surtout c'est ça le problème
0: attention l'esprit est aussi important que le physique et tu le sais très bien oui euh, c'est ça ouais, voilà ça doit être ça et du coup il va devoir aller dans le, la cité ou le pays de Radaxian pour, euh, pour euh, faire régner la paix parce que le méchant Janken euh, fait, euh, a, a pris le contrôle de tout ça ben, il voilà, y, y a tout un bordel où la princesse a été enlevée il a un frère jumeau à délivrer enfin c'est tu, tu te demandes pour un jeu aussi, euh, aussi peu scénarisé, pourquoi ils en ont fait autant dans, le, dans la notice, si t'as pas la notice... Ouais, tu passes euh, complètement à côté de tout ça. Quoi.
2: Ça doit être un reliquat, je pense, de, 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 RPG, de tout ouais. ce qui est du côté RPG de toute façon. C'est bien, bien qu'il l'ait laiss qu laissé, hein, finalement.
0: Ouais, mais ça aurait pu être sympa de, de le mettre dans le jeu, quoi de faire des petits persos qui te parlent ou des trucs comme ça. Enfin bon, bref. Euh, on va attaquer les, les points forts et les points faibles. Qui commence avec les points forts
2: Bon, allez, je vais commencer
0: oui de bah, je... toute façon euh... le PH, PH et Marc ils il parlent jamais en premier de toute façon donc euh, tant pis pour eux ça leur apprendra à... <rire> ouais. si euh, sur, sur,
2: sur les souvenirs et découvertes comment ils ont découvert le jeu c'est PH qui a parlé en premier
0: oui parce que je l'ai forcé <rire> oui c'est ça donc vas-y Nico tu as parlé en <rire> premier vas-y
2: Ok, euh, moi je dirais, alors déjà les graphismes sont plutôt colorés, euh, ça je trouve ça ouais. quand même super cool, euh, je veux dire pour le coup la Master System, euh, on, on sait euh, par rapport à la NES afficher des couleurs qui étaient beaucoup plus vives, euh, c'est ce qu'a dit tout à l'heure euh, Marc, et donc du coup là les graphismes sont plutôt colorés, c'est plutôt cool, il y a plein de petits bonus sympas, des motos, des hélicos, des scooters des mers et j'en passe, moi je, je trouvais ça hyper fun en tout cas à l'époque, ça, ça, mm -hmm. ça me faisait vraiment marrer, j'adorais ça. Euh, je trouve que les musiques sont plutôt entraînantes, plutôt cool. Euh, mm -hmm. Elles fonctionnent bien, elles restent dans la tête. D'ailleurs c'est pas pour rien que tout le monde se rappelle du premier level. Euh, c'est je vais voilà. dans la tête
0: depuis tout à l'heure, c'est horrible. <rire> Et enfin,
2: euh, c'est un jeu qui est quand même assez long. Euh, voilà, moi, pour moi les points forts, en tout cas de ce que je vois. D'accord. Euh, Marc Qu'est-ce que tu
3: peux me dire? Eh ben, je vais, ça va être une redite, parce que ce qui vient d'être dit, c'est. Euh, comparativement, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Comparativement, je trouve qu'il était, euh, il offrait, il était chatoyant, ch euh, chatoyant. Chat ouais. et Il offrait ouais. euh, une, <rire> <Et> Il offrait <rire> une richesse euh, de, apparente du moins, de gameplay qui était, qu'on ne voyait pas ailleurs. Euh, je, je reviens là-dessus, mais quand on mettait Mario à côté, on... Euh, on pouvait assez facilement penser que c'était quand même vachement plus large il y avait plus de, de choses à faire euh, à voir et c'était plus joli et c'était les qualités immédiates et ça reste les qualités de ce jeu euh, situé de, dans le contexte de l'époque euh, euh, voilà pour ces aspects positifs ils sont ils sont éminents puis ça vient tout de suite euh, ça nous la chose okay. ph est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour le, les points forts
1: ben pas vraiment je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit jusque-là. Effectivement, c'est ce que j'avais noté. Je colorais, euh, variés. Euh, c'est vrai que les différents véhicules apportent en plus du coup des gameplays un petit peu différents. Hein. Le bateau, l'hélico, la moto se, se contrôlent différemment chacun. Donc en plus de la plateforme et de la nage, ça fait quand même pas mal de gameplay différents pour un jeu à cette époque. Effectivement, la, la durée de vie que j'avais marqué également... Euh, L'originalité donc de, de, des boss, quand même, euh, avec ça, mmh. euh, bon, on va en reparler à mon avis également dans les points négatifs, mais quand même c'était assez drôle aussi. Et puis bah, comme j'avais mentionné un peu au tout début, le fait qu'il soit intégré dans la plupart des Master Systems euh, rendait ce jeu gratuit, ce qui est quand même pas négligeable
0: oui c'était l'équivalent du bundle NES Mario sauf que là il n'y avait pas la cartouche c'est carrément dans la console quoi. Donc, et, et
1: puis bon euh, bah, compte tenu de la, de la qualité globale et etc c'est quand même pas rien
0: hein. ah oui pour un jeu qui était euh, offert entre guillemets c'était pas dégueulasse c'était pas, euh, pas un snake sur un vieux téléphone portable quoi, c'était quand même un vrai jeu ouais, bah, c'est un vrai jeu niveau point fort je vous rejoins je vais quand même un peu développer au niveau de la variété c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes de base c'est un jeu de plateforme mais il y a quand même beaucoup d'exploration il y a quand même des niveaux qui sont assez linéaires, il n'y a pas grand chose à faire mais il y a quand même quelques, alors il y a des niveaux qui sont labyrinthiques carrément, Genre, il y a deux châteaux
1: les châteaux il y a le château
2: avec les grenouilles et les flammes là
0: Ouais, c'est tu... bah, Comment... celui où
2: tu te bats contre le. Ah, merde, ce méchant avec la corne rouge là. Ah! Bah, le Grand Janken. Le Grand Janken, voilà, merci. Excusez-moi.
0: Des... Mais, <rire> mais c'est vrai que le, ce niveau là, il y, y a beaucoup d'exploration, il y a beaucoup de trucs à trouver. Euh, il, faut, il faut délivrer son jumeau, il faut délivrer la princesse, il faut faire plein de trucs. Il euh, y a des, des objets à récupérer en particulier. Il euh, y a des passages secrets. Je sais pas si vous connaissez le passage secret du Poulpe au niveau 2. Euh, il ouais. y, y a un poulpe à tuer dès le début on n'y pense pas forcément mais il faut taper dans son, son tentacule et le casser petit à petit pour aller le taper et on passe dans un autre niveau où c'est encore autre chose euh, c'est pas juste une zone qui te permet de sauter un niveau effectivement si on compare euh, à, à Mario, c'est carrément des niveaux en plus, c'est des passages secrets des, des objets à récupérer, il y a des énigmes à déchiffrer carrément, enfin, c'est quand même fou. Enfin, le, le, la pierre, là, comment elle s'appelle, la pierre de Hirota, pour avoir la couronne, euh, c'est quand même pas mal. Il y a des boutiques, l'argent, il sert vraiment à quelque chose. À, à Mario, tu fais que gagner une vie, là, tu vas carrément acheter des objets. Et des objets, utiles.
3: Ouais, ouais c'est vrai, tu fais bien noter ça. Il y a une même petite. Enfin, moi, ouais, j'y trou... une une petite dimension tactique quoi on se disait est-ce que ouais. là j'achète une vie ou est-ce que j'achète euh, une invasibilité euh, ou est-ce que j'achète un truc euh,
2: ça.
3: et on y repense vous vous vois très bien à l'époque on, on était à, de, de, ça empêchait pas de dormir mais avant de s'endormir on se dit ah mais putain mais là si je prenais ça il faut gérer assez d'argent pour acheter euh, au lieu d'acheter une vie en plus ou j'ai assez d'argent pour euh, pour aller acheter euh, l'invasibilité euh, il y avait carrément une, une boule
0: de télépathie. télépathie il y avait une boule de télépathie qui permettait qui permettait de savoir c'est ouais, ouais. la fameuse boule avec du...
2: l'étoile dont on parlait tout à l'heure. Exactement.
0: Voilà, et ça, et don ça don ouais. si ouais. c'est pas, du, si pas du, du scan de RPG, ça, je sais pas ce que c'est, quoi. C'est vraiment, tu vois les faiblesses du boss, directement. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, je... ouais. C'est quand même Mais très, ouais, très riche, très, très varié. Une...
1: Ça offre une vraie rejouabilité au titre, hein, du coup.
0: Oui, oui puis il y a 17 niveaux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même long. Quand tu t'y mets et que tu te dis, tiens, je vais me finir Alex Kidd... Euh, alors bien sûr, bien sûr, il y a des speedruns qui durent 13 minutes euh, parce que les gars sont des, des dingos. Euh, mais si tu veux, même quand tu connais le jeu par cœur et que tu veux le finir correctement, tu t'en as pour une bonne heure facile, quoi. Et, et en connaissant le jeu par cœur, c'est-à-dire que quand tu le connais pas à l'époque, rien que pour retrouver ton jumeau dans le <rire> dans le, dans le, le château, euh, laisse tomber, laisse tomber. C'est un truc si tu as pas, si tu connais pas le jeu par cœur et si tu as pas passé des semaines, tu le sais pas, quoi. C'est c'est comme j'ai dit tout à l'heure, très facile. Euh... Ah non, non, en plus, c'est dur. Alors, on va peut-être en parler dans les points faibles euh, ouais, de, 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 de la difficulté, mais, mais voilà, dans le jeu, il y a beaucoup à faire. Il y a une grosse durée de vie. Et même une fois que le jeu est terminé, c'est pas un jeu que tu finis en, en 10 minutes vite fait, comme ça peut être le cas pour certains. C'est un jeu qui, qui, qui demande de, de, du skill et de la concentration.
2: Mmh. Ouais, on est d'accord. Du coup...
0: Euh, ben les points Alors juste, euh, je vais juste ah oui, permettre,
1: pardon. avant qu'on passe au point négatif, comme il n'y a que deux trois euh, lignes euh, concernant la musique, là j'étais d'accord ah, avec Nicole oui, euh, oui. Chef sur le fait qu'elle était quand même bien cool. Donc, je vais juste le mentionner là, puisque c'est vraiment une parenthèse. Euh, le compositeur, il s'appelle Tokuhiko Uwabo. Alors Il a composé pas mal en fait, fin des années 80 et début 90. Euh, ouais. notamment d'autres jeux comme Columns, euh, Space Harrier oh. 1 sur Master System et le 2 sur Mega Drive. C'est lui qui est à la composition. On parlait tout à l'heure de Phantasy Star. Il a composé pour le 2 en l'occurrence. Et après, il est aussi crédité par exemple en tant que producteur sur Sonic 3 et Sonic Knuckles pour parler de choses oh bah. assez euh,
0: connues. Pas rien quoi.
3: Et donc il a fait, <rire> fait un monument. Il a fait des monuments. Ah quoi. voilà, c'est quand même pas rien. Euh, mais... de Space Sheriff, elle est juste, elle est juste monumentale et elle est
2: emblématique. Mmh. Ben, D'ailleurs, ça, ça ouais, va être générique
3: à l'émission sur sur Game One. Euh...
2: C'est pas c'est pas, pas la, la chaîne, musique ouais. d'origine de Space Arial, c'est la musique de la conversion sur Master System. Oui.
1: Ouais, apparemment, il lui il s'est occupé ouais, de la musique de, de Drive, Master le System deux. et deux pour Mega Drive. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a toujours ça avec les multiples versions dans les jeux à l'époque. On en parle tout le temps dans les PPG ici. Il y a celui qui l'a composé et celui qui, converti. Est qui l'a converti. C'est souvent pas Et donc, en tout cas, voilà, c'est le seul Alex, Alex Kidd auquel il est participé. Mais comme on le sait, on l'écoutera manifestement à la fin. Notamment, son thème est repris dans l'épisode Mega Drive. Néanmoins, le thème principal. On l'entend également. Ah, bah au bah début. Le... Bah, le, thème, le
0: thème de Alex Kidd. Oui. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, c'est euh, bah un, euh... un nom qui est, est, un nom qui est peu connu, mais, mais mine de rien, le gars a fait des trucs quoi. Mais après c'est vraiment le. Alors c'est pas la préhistoire du jeu vidéo non plus, mais c'est les, les premiers, l'histoire, le, le, euh, comment dire, euh, précoce du jeu vidéo, les premiers temps quoi, où vraiment les gens sont pas encore connus et les jeux sur 8 bits, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus du tout. Euh, le, le Star System entre guillemets, ça s'est développé à partir de, des 16 bits surtout. Mais c'est vrai que pour les jeux 8 bits ou les, les, les vieux vieux jeux. À part des grands, grands noms comme euh, comme, bah, comme je sais pas moi le, comme, euh, comme Bushnell ou des, des gars comme ça, il n'y a pas beaucoup de, de créateurs qui sont connus. Il n'y a pas beaucoup de développeurs qui sont connus, Et ah, puis,
1: il y a un truc qui n'y aide pas, c'est que ça dépend les jeux. Il y en a où c'est le cas, d'autres où c'est pas le cas. Mais Alex Kidd, ce pas le cas. Il n'y a pas de générique de fin. Donc, les noms ne sont pas crédités. Donc Carré, euh...
0: Carrément, c'est carrément. vrai. Oh <rire> La haine, quoi. Tu sais même pas, il y a ton nom qui apparaît. Alors, ils ont dû <rire> se faire chier quand même, les pauvres. Après, euh... bon,
1: c'est aussi très lié à la, à la culture japonaise, hein, je suppose, qui qu est toujours dans oui. l'esprit d'entreprise, l'esprit de groupe.
0: Je, je pense aussi. Je n'y pas, je ne peux, peux pas vous l'assurer, vous mais ça m'étonnerait pas, en tout cas. <rire> Au niveau des points faibles, du coup, alors là, 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 je sens que vous allez être un peu plus motivé. Qui se lance Nico a parlé tout à l'heure, donc je... c'est pas lui. Ah, ah tu t'allais dire moi. Je t'ai niqué, là. Alors, est-ce que c'est PH ou est-ce que c'est Marc Marc en premier, Marc. Allez. allez,
3: let's go. Let's go. Euh, J'avais mentionné dans une émission, dans un salon euh, sur PPG, euh, mais c'est vrai que l'histoire du Pierre feuille ciseaux, euh, ça m'avait bien, bien, bien gonflé parce que je ne savais pas que le truc était. Euh... <rire> <rire> ah non, mais c'était vraiment. <rire> On l'a dit. Je, je l'avais il... cité comme étant le lieu le, lieu, le, en le, en fait, le, le boss euh, le plus énervant. Euh, je crois que c'était ça le thème de l'émission. C'était euh, les pires ah. boss du jeu vidéo. Bon, mais ça je l'avais cité. Je l'avais cité parce que franchement, ça avait été un petit traumatisme à l'époque que de devoir faire du père feuille parce que moi, je pensais vraiment qu'il y avait un côté aléatoire, donc j'arrivais là, angoissé à chaque fois, sauf à avoir justement l'étoile qui permettait, mais c'est bien après dans le jeu, qu'on la trouve ou qu'on l'achète. Et donc, non, un petit traumatisme, et je trouve que c'est une super originalité. c'est génial, de, de... il y a un petit côté génial d'avoir mis ça dans un jeu, mais enfin, c'est quand même... Non, 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 non père feuille euh, non, non, il faut un peu euh, du pattern et puis euh, du, pour pour battre un boss, euh, mais pas pierre feuille ciseau. Je trouvais que c'était quelque part euh, fout de la gueule du joueur, je crois.
2: Ouais, <rire> bon après, ouais, il y ouais, en y a
3: où il y a la pièce, la, la, la tête se détache et on peut mettre un coup de poing dedans. Effectivement, le boss se défend un petit peu autrement, mais mais euh, non. Donc mm -hmm. le pierre feuille ciseau, j'en suis jamais remis. J'ai adoré le jeu, mais pas de ça. Donc pour moi, c'est son défaut euh, majeur. Mm -hmm. euh, on le citerait maintenant. Euh, sur la, la jouabilité et la latence, euh, il y a un petit peu d'inertie dans, dans 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 le déplacement du joueur. Ouais, mais à l'époque, ça ne passait pas. Moi, je me remets à l'époque. Euh, J'étais très content de jouer à ce jeu. Et justement, pour pas avoir de Nintendo euh, et de Super Mario Bros pour pouvoir faire la comparaison du moins régulièrement, puisque j'ai joué à Super Mario Bros, mais du coup chez les chez les potes qui avaient la Nintendo. Euh, moi ça m'avait pas du tout... Euh, j'avais pas bloqué sur cette latence-là, donc euh, le, le les défauts du jeu, euh, je n'en voyais pas, c'était vraiment, vraiment un super jeu. Voilà pour ma partie défaut du jeu.
0: D'accord, ah ben, je pensais que ce serait un petit peu plus, euh, plus, plus long, mais effectivement, alors le janken, c'est vrai que d'un côté, euh, si c'était complètement aléatoire on se dirait putain mais c'est infaisable c'est pas possible laisse tomber on se fait avoir à chaque fois et là le fait que ce soit toujours le même bah, en fait une fois que tu les as appris bah, bah, en fait c'est trop simple c'est des patterns mais bien sûr mais simple, se passe euh... toujours les se énormément de temps euh... c'est ça enfin bon voilà c'est vrai que c'est c'est original mais un peu bancal j'admets effectivement euh, PH
1: le problème de ces fameuses ce batailles en pierre fait ciseaux, c'est surtout c'est que le prix à payer pour la défaite est beaucoup trop élevé parce que perdre une vie sur de, entre guillemets de l'aléatoire, c'est horrible. Ah oui. Ah oui non, c est c est surtout ça, je pense, parce ouais. qu'à la limite, ouais. les, les, ce type d'affrontement pourrait exister et il y aurait un genre de handicap si on avait perdu ce combat. Mais de là à perdre une vie, sachant que t'en as pas beaucoup, que t'en récupères pas facilement, il faut choper plein de fric.
0: Ah, on rigolait
1: pas. C'est surtout problèmes. ça, je pense. Bah non. <rire> euh, mais du coup euh, voilà donc effectivement bon bah moi je rejoins évidemment Marc euh, là-dessus, euh, frustration, euh, autant originalité du pierre feuille mais grosse frustration également. Euh, mais à côté de ça les boss en général sont quand même relativement basiques, c'est pas super super intéressant à faire, c'est pas très ludique puisqu'on parlait du taureau par exemple, il suffit ouais, de l'attendre et bah de ouais. taper quand il court, c'est juste qu'il va courir toujours un peu plus vite, ouais. mais bon en termes de jeux vidéo il n'y a pas grand chose. Et même en fait les, les différents donc, boss qu'on va réaffronter après une deuxième fois, euh, la tête de pierre, la tête de feuille et la tête de ciseaux, ils ont un petit, une, une petite attaque derrière, mais c'est pareil, c'est quand même assez basique. Donc une fois qu'on la connaît, et mais le boss de fin c'est d'ailleurs la même, une fois qu'on mmh. connaît son, son projectile et qu'on sait où se mettre pour l'éviter, bon il n'y a, a plus rien en termes d'intérêt ludique. Donc c'est un petit peu dommage au niveau des boss, autant mmh. les niveaux sont globalement intéressants, mais les, les phases de boss sont quand même nettement moins du coup. Euh, je suis d'accord également avec ce qu'a dit Marc sur la jouabilité c'est vrai que moi non plus à l'époque ça me choquait pas trop l'inertie du personnage, je pense que ça vieillit pas forcément super bien euh, par rapport évidemment à ce qu'on fait maintenant mais même... ah
0: ben, on parlait de, de Psycho Fox tout à l'heure c'est compliqué hein, ce genre de truc où il mmh. y, y a de l'inertie derrière où le perso, t'as l'impression qu'il glisse alors que, que mmh. t'es habitué à une jouabilité Mario où le gars s'arrête quand, quand tu lui dis de s'arrêter c'est un coup à prendre mais c est, c est un peu, ça peut être compliqué
1: c'est un, un coup à prendre. Voilà. Encore une fois, après, c'est parce que c'est dans le, le design de certains niveaux où ça peut être un petit peu difficile à gérer parce que ça demande quand mmh. même pas mal de précision sur certains stages. Même si, euh, et c'est donc surtout ça qui, je pense, crée la difficulté finalement. Donc les boss qui peuvent éventuellement faire perdre des vies, euh, tout ça parce qu'on n'a pas choisi le bonne euh, la, la bonne attaque. Ou donc cette jouabilité un petit peu, euh, entre guillemets, compliquée. Euh, C'est ce qui rend quand même surtout le jeu difficile du coup, on n'a pas forcément plein de vie etc. Mais euh, un autre truc que j'ai noté c'était quand même le level design qui est, de manière générale est un peu limité quand même parce que s'il y a quelques niveaux assez bien foutu au début, plus on avance quand même, plus on voit qu'on enfin, a un ouais. peu fait le tour, voilà, ça s'essouffle ouais. pas mal, passer justement euh, je dirais la moitié du jeu à peu près en dehors des châteaux qui du coup renouvellent un peu l'intérêt puisque là il y a une part d'exploration beaucoup plus importante. Donc ça, c'est assez chouette, mais tous les niveaux qui limitent en, en, en tour, notamment les, les deux châteaux... Euh, ouais, bah surtout de les niveaux où tu as un véhicule.
0: C'est hein. sympa les véhicules, mais une fois que tu les as, tu passes à travers les ennemis, les rochers, les machins. Enfin,
1: c'est assez puissant.
0: aussi. Ouais, t'as as juste les... à te tirer tout droit, en fait, et ça, ça passe très non. bien.
2: Quoi. Non, pas... Je suis pas d'accord. Non, mais...
0: Je, je, je grossis oui, le trait, quoi. Oui, Mais oui. c'est quand même beaucoup plus simple avec une moto. Tu, tu sautes par dessus quelques ennemis, tu casses tous les rochers et puis tu es, es arrivé, quoi. Je veux dire, c'est pas c'est pas ultra compliqué. C'est le, le niveau est pas très inventif, on va dire.
1: Je pense que voilà, en termes de level design, donc euh, ça s'essouffle clairement ouais, sur la deuxième moitié pour ce qui est donc indépendamment des châteaux, j'insiste. Mm -hmm. et Du coup, bah il y a une difficulté qui est assez mal équilibrée puisque il y a on limite, je pense que le début du jeu est plus difficile que la fin. Enfin, il y a des niveaux, clairement, à la fin, qui sont franchement de la nu par rapport à ce que tu as fait au début du jeu. Donc, c'est euh, un petit peu mal euh, étudié à ce niveau-là, mais bon.
0: Après, je les soupçonne d'avoir remis des niveaux dans le désordre pour, euh, pour pas trop coller à Dragon Ball aussi. Je, je, je C'est ma théorie à moi, hein, je sais pas. Mais par exemple, le combat que j'ai assimilé au combat contre Yamcha, il a lieu... Si tu suis Dragon Ball, il a, il a lieu plus tard... Euh, que ce qu'il aurait dû euh, avoir lieu donc peut-être qu'ils ont réarrangé certains niveaux à certains moments et que des niveaux qui étaient au début se sont retrouvés à la fin ou inversement ça peut peut-être expliquer ça après c'est vraiment ma théorie perso qui n'engage que moi mais, euh, mmh. mais ce serait une explication voilà Je, tu, euh, ouais. avais fini pour les points faibles PH
1: ouais j'ai fait le tour.
2: ok, Nico euh... <rire> Alors, je ne vais pas forcément revenir sur les points dont on a déjà, mmh. dont on a déjà parlé, ça sert à rien. Bon, tu es d'accord euh, avec, c'est pas la peine d'en revenir dessus. Voilà, euh, voilà je suis d'accord avec. Moi, j'ai deux choses en plus que je rajouterais. Euh, parce que moi, c'est un jeu qui me frustre énormément. Tu parlais des véhicules et c'est bien un, un truc qui m'énervait, tu vois, c'est que euh, bah, tu avais une moto et je trouvais que c'était pas forcément adapté parce que le décor défilait assez vite. Et euh, à moins de connaître vraiment le jeu par cœur, euh, bah euh, en fait tu as un tableau d'une trentaine de secondes et euh, voilà quoi c'est terminé, ta moto voilà, tu t'en sers plus du tout. Enfin sur ce tableau là en tout cas.
0: Oui, même si Donc, tu peux la ralentir ou l'accélérer, euh, même en la ralentissant, ouais. c'est pas. Ça, ça
2: je, je trouvais ça complètement nul, c'était super frustrant. Alors que à contrario, bah, les passages voilà avec l'hélico, tout ça, je, là pour le coup je trouvais que c'était vraiment adapté et utile. Mais mm -hmm. euh, voilà, les motos, les jet-skis, euh, moi déjà, ça me frustrait énormément et je contre... enfin, voilà, je, je comprenais pas forcément trop leur, leur présence dans le jeu. Ça, c'est une chose. Et deuxième, euh, le côté un peu RPG euh, qu'on mentionne depuis le début, euh, justement avec bah, voilà, des, des, des petits des micro-énigmes à résoudre, des passages secrets, etc. Je, je trouve que ça casse vraiment la fluidité de la progression et du jeu. C'est-à-dire qu'en ouais, gros, c'est ouais. euh, ce que j'ai... Enfin, voilà, on, on pourra aussi encore en revenir là-dessus. Moi, Alex tu vois, c'est un jeu qui, effectivement, bah, a une petite, euh, une petite histoire. Mais euh, je vais, vais vouloir y rejouer. Ouais, je vais me faire un ou deux tableaux. Mais euh, franchement, après, ça me saoule. Enfin, vraiment, <rire> hein, ça me gonfle. Hein, je trouve que... Pff, voilà, ouais, machin, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et euh, tu vois, là où un Mario, il euh, n'y a pas 36 choses à comprendre. T'avances, c'est tout. Là, euh, pff, voilà, tu dois aller ressortir, utiliser le bon itep. C'est sympa, ça enrichit le jeu, je suis d'accord. Par contre, j'avoue que euh, ma compréhension euh, comment dire, sur son opposition à Mario, j'avoue que là, je la comprends pas trop.
0: Voilà. D'accord. Non mais je vois ce que tu veux ah, dire, t'es que euh... que un mec basique comme moi, il faut, faut, faut pas que le jeu fasse 36 choses à la fois et, et toi ça te... Et ça te... Je, je, comprends, si, je comprends. si, il peut le faire
2: mais c'est juste que si tu veux euh, déjà à l'époque il était évident que quand Alex Kidd est apparu, enfin en tout cas quand Master System est arrivé avec le, le, le combo Alex Kidd intégré en lieu et place de Angon qui était là avant euh, bah, si tu veux, oui forcément on pense à Mario et il y a toujours une, cette petite pointe de, de déception où euh, tu cherches un peu euh, où est-ce que tu dois aller, où t'as pas forcément l'habitude, euh, alors que justement, bah voilà, t'aurais bien aimé avoir un truc un petit peu plus simple, un peu plus linéaire c'est pas un jeu comme moi je les appelle easy listening, euh, dans le sens où euh, easy, voilà, easy, tu peux easy, pas te... Easy to learn, art to master, tu... Voilà, ce genre de oui, voilà, ouais, c'est vrai que tu l'as beaucoup mieux dit que moi et euh, voilà, je, je trouve une certaine frustration, pas forcément d'amusement euh, parce que bah, comme PH t'a dit, et ça je suis assez d'accord euh, je trouve que la difficulté, elle est pas régulière, moins travaillée peut-être que ce que, que, que comment dire, que l'accroissement de la, la, la difficulté dans un Super Mario c'est pas harmonieux Et, ouais,
0: pas... la courbe est pas harmonieuse
2: okay. décidément ce soir ah, je bouffe pas mais bon je suis désolé ah, c'est la jeux bière ça c'est rien ouais ça doit être ça, mais bon toujours est-il que voilà, euh, le fait est c'est que je trouve que euh, faire le jeu de but en blanc c'est, bah, moi je pense que j'en ai un, pour un peu moins d'une petite heure euh... hein, de, de mémoire euh... ouais ouais ouais, ouais c'est une, une heure à un moment peu moment près aux alentours d'eux. quoi euh, et je sais que j'en avais beaucoup discuté avec euh, avec quelqu'un que vous connaissez vous les auditeurs connaissent pas qui est Christophe qui faisait partie de mon assaut et qui le finissait à chaque fois et, euh, et, et j'avais toujours ce même truc c'est à dire que même à regarder euh, j'avais l'impression que le rythme était quand même un peu cassé par ces petits côtés un peu RPG euh, hmm. voilà Ouais, après, voilà, ce qui est voilà.
1: Frustrant, c'est que c'est aussi lié à un défaut de la machine et de sa manette, c'est que du coup il faut aller dans un menu, sauf que le bouton pause il est sur la console, donc c'est pas super pratique.
2: Oui, non, ça, alors ça, ça c'est vrai que ça n'aidait pas. Et puis euh, est-ce que c'était réellement adapté Voilà, je suis pas forcément sûr, mais bon. <rire>
1: Après, bon, tu vois, là, tu parlais un petit peu de la moto tout à l'heure. Moi, je le voyais plus comme une espèce, comme c'est un truc à acheter, comme une espèce de power-up. Alors, il faut il y a des niveaux, après, qui sont peut-être un peu moins adaptés à l'utilisation de la moto, qui demandent un peu plus de dextérité. Mais je voyais plus ça comme une espèce de bonus qui t'aide normalement ouais. à traverser le niveau facile. non, moi, je
2: trouve ouais, pas. Ouais. La... Les, premières okay, que la moto, faire... les premières fois où j'avais la moto, les premières fois où j'avais la moto, c'était l'affaire de 10 secondes. quoi Tu te prenais forcément... Euh, un, truc, euh, un truc dans le coin de la tronche euh, dans alors, les dix premières secondes je, je, justement
0: j'aimerais bien revenir sur un point alors ça, ça m'étonne que tous les trois euh, c'est peut-être mon ressenti à moi mais tous les trois vous l'avez pas cité je trouve que le jeu est super difficile euh, bah, bah, alors nous maintenant on le connaît donc a, enfin, on le connaît on, a, on y a joué plusieurs fois etc mais faut pas oublier que tu te fais toucher une fois tu meurs Ouais. Que, que, que oh Non, mais ça, ça, on l'a pas dit, a... ouais, c'est un RPG, machin, mais il n'y a pas de barre de vie. Hein. Tu, tu te fais toucher, tu meurs. Il n'y a pas de champignon comme dans Mario, il n'y a pas de, de deuxième chance ou quoi que ce soit. Tu te fais toucher, tu meurs. Et tu, et as... tu te prends une feuille alors que tu as fait
1: pierre, et ben tu bah tu meurs.
0: Te, tu te fais. Ouais, voilà, c'est ça. Tu, tu te fais avoir au Janken, tu meurs. Tu as trois vies, tu n'as pas de continu, pas de password, pas de save, tu n'as que dalle. Et, et, et sur des premiers niveaux faciles, entre guillemets, ça peut passer. Mais quand tu dois explorer tout le donjon, alors ça va, tu peux gratter des vies au fur et à mesure, tu ramasses plein de thunes, tu t'achètes des vies, tu trouves des blocs où il y a des vies dedans, sachant qu'il peut aussi y avoir la mort dedans, parce qu'il y a des fantômes qui... Il y a des blocs sur surprises dedans, tu... Ah ouais, ça c'est
2: vraiment, ça c'est la plaie, ces fantômes. Alors, enfin, alors ouais, attends,
0: je... attendez, j'explique, j'explique. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, quand même, il euh, y a des blocs où c'est évident que dedans il y a de l'argent, des blocs où c'est évident que dedans il y a des objets, c'est indiqué dessus, c'est pas un souci, comme le, le point d'interrogation à, à Mario. Mais il y a, y a des, des blocs avec un point d'interrogation, je crois justement, où dedans il peut y avoir une vie en plus, ou un espèce de petit fantôme qui te poursuit et qui te fait perdre une vie, bien sûr, parce que sinon c'est pas rigolo. Euh... Une espèce de phoque. Ouais, je... Alors le concernant ouais.
1: concernant ces fameux blocs, il y a un petit truc à savoir qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ils enchaînent toujours dans le même ordre les objets. C'est bracelet fantôme vie, bracelet fantôme vie, Alors, toujours oui. dans cet ordre-là. Ok. D'accord. Et du montre... coup, c'est rigolo parce que j'ai vu une vidéo. Ils montraient que comment on pouvait même utiliser un petit bug lié à la, la programmation de du jeu. C'est qu'en réalité, il n'y a que deux objets. Il n'y a que deux objets qui viennent d'une boîte qui apparaissent à l'écran. Si jamais tu casses une troisième boîte qui doit faire apparaître un ah, objet ah. à l'écran, et bien le premier objet il disparaît. Ce qui fait que, moyennant cette astuce, tu peux éventuellement faire disparaître un fantôme en faisant là, apparaître hein. un troisième objet.
0: Ben voilà. Je, je, alors je, salue, euh, je salue Julie, qui, euh, qui est sur le, le Discord, avec qui on discutait de, il, y a, il y a quelques temps de l'aléatoire dans le, dans le jeu vidéo avec les patterns de... de d'ennemis, etc. Et je lui disais que l'aléatoire, c'était très compliqué à programmer et que le vrai aléatoire, même à la limite, ça n'existait pas euh, dans, certains, dans certains domaines. Euh, et, et voilà. Comme quoi, finalement, l'aléatoire, c'est toujours une programmation et donc y a force, ça ne peut pas être purement aléatoire. Quoi. Enfin, ou alors c'est très compliqué dans certains... Surtout avec les machines de l'époque et ce genre de trucs, il n'y avait pas de, de vrai aléatoire.
1: Là, pour le coup, c'est ça. C'est que moi aussi, à l'époque, hein, je pensais qu'à chaque fois qu'on tapait un bloc, on se disait sur quoi je vais tomber, j'en sais rien. Mais en réalité, c'est totalement prévu. Et fait, si tu, on tu, comprend tu sais bien, bien. Les... ce sur quoi on a tapé en fonction des vies qu'on perd et tout, en réalité, il y a une espèce de forme de,
0: de...
1: je sais pas comment dire, de logique.
0: Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Une, un pattern, un, un schéma. Là, il y a un schéma. Ouais. Enfin, voilà. Donc pour revenir au truc, c'est qu'on gagne des vies, certes c'est cool, tant mieux, mais quand même à la base on en a que trois. Généralement la plupart des gens qui oui. ne connaissent pas le jeu et qui y jouent ne passent pas le premier niveau parce que tu te fais Alors, avoir. Là, par... oui. Tu te fais avoir oui. par le premier oiseau, tu te fais avoir par le premier machin, enfin tu... le dragon, le machin. Tu... Les... Les gens ne passent pas le premier niveau et une fois arrivés dans ouais, l'eau, ils se font forcément choper par un poisson ou par une pieuvre qui te balance un truc. J'ai une anecdote
2: là-dessus quand même. Ah, parce euh, moi, je sais qu'avec l'asso, euh, voilà. alors peut-être que toi, PH, tu as eu ça aussi avec l'asso. On, on mettait souvent une master system en convention, alors, en truc comme ça, le, et pour, toutes pour, les mères pour, de pour, famille.
0: Pour, pour, pour info, euh, juste pour dire à Nico, euh, y a une, qui habite sur Calais, avait, faisait partie d'une association, euh, a créé une association dont, dont tu fais partie aujourd'hui, euh, Gamebox, qui fait des conventions, des choses comme ça, des, des, qui organise des, des petits événements, et donc il y avait des consoles qui étaient à disposition. Voilà, vas-y,
2: je t'en C'est ça, voilà. Et du coup, on avait mis, euh, on, on mettait régulièrement la Master System avec Alex Kid et c'était systématiquement la même chose. On avait les mères ou les pères de famille qui, ah, viens, je joue à ça quand j'étais petit. Et systématiquement, le premier tableau n'était pas passé. Et le gamin, mmh. c'est pas, il insistait pas non plus, quoi. Mais la mère, euh, j'en je, ai vu défiler des mères de famille passées euh, qui, qui, voilà, qui ont joué, qui jouaient 10 minutes. Elle passait pas le premier tableau, elle se barrait. Et, et la console, elle était finalement peu utilisée, en fait. Il y a des en jeux où cas, les gens aller... ne passent
0: pas les premiers niveaux euh, Super Protector ou des trucs comme ça les, les gens qui ne connaissent pas le jeu ne peuvent pas passer de premier niveau et donc Alex Kid est difficile il est difficile euh, pour nous qui connaissons le jeu ça peut passer On commence, et encore avec l'inertie et tout si on n'a pas joué depuis un petit moment on peut vite perdre des vies mais voilà je vous le répète pas de continu, pas de password, pas de save pas de sauvegarde donc en gros ah il faut oui, faire le jeu il faut faire le jeu d'une traite en gagnant des vies et à mon avis quand alors je l'ai pas fait à l'époque et je suis pas assez fou pour le faire maintenant euh, d'une traite comme ça doit être fait j'ai des safestats et des trucs comme ça euh, mais faire le niveau euh, le, le château l'exploration euh, avec trois vies ou dix vies si tu y arrives mais laisse tomber quoi tu dois devenir fou As... Bah c'est surtout qu'il
1: ouais, y a des pièces en plus où il y a des pièges. Il faut les connaître à l'avance pour ne ouais, pas te voilà. faire avoir. Il y a beaucoup de progrès par l'échec. Il
0: y a beaucoup d'aller-retour, il y a beaucoup de ci, beaucoup de ça. Tu es obligé de te faire avoir une fois pour, av pour avancer. Euh, le, le château, rien que pour y arriver, c'est déjà compliqué. Et une fois là-bas, c'est l'horreur. Euh, même la manip, il a, il a, je ne sais pas si vous savez, mais il existe une manip pour avoir des continues.
1: Oui, pour un écran de game over.
0: Ouais, et la manip est secrète. Elle n'est pas dans le livret.
1: Mais non, en plus.
0: Il faut, il faut sur... avoir d'argent en plus. Alors je vous le dis, au cas où, il faut appuyer sur la touche vers le, le D-pad, la fausse croix directionnelle, donc vers le haut. Il faut appuyer 8 fois sur le bouton 2. Parce que c'est 1 et 2, euh... c'est pas A et B. Et si vous faites haut et 8 fois 2, vous avez... ça vous coûte 400 euh, monnaies du jeu, 400 pièces, et vous avez décontinué, vous recommencez au niveau avec 3 vies. Mais même ça, c'est pas indiqué. C'est pareil, la pierre de Hirota, là, à la fin du jeu, pour avoir la, la, la couronne, euh, la, la, pour finir le jeu, il faut faire un code. Et c'est un code qui est indiqué sur, un, sur une pierre. Mais pour la lire, la pierre, mon pote, mais laisse tomber, il faut la lire à la japonaise de droite à gauche et de haut en bas. Mais si tu le sais bien, pas, ouais. <rire> passe ta vie dessus. C'est clair. Et, tu, et puis, puis évidemment
1: dire, ouais. euh, je, euh, ils ont mis Ah ouais et puis même il y a après que tu as fait le code, il y a système, il y a des petites petites plateformes avec des pics donc tu peux encore crever après avoir fait ça. Oui, tu
0: peux encore crever ouais, c'est fou quoi. Enfin, le, le jeu est ultra ultra difficile. Déjà à l'époque tu l'être, mais ouais ouais non mais ju jusqu'à la fin quoi. Ils auraient pu te dire allez, c'est bon, la couronne elle est à toi. Non, il y a quatre pics à sauter quoi. Enfin c'est enfin, quatre, quatre fois trois pics à sauter, c'est un truc de fou. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui tu mets ça dans les mains d'un gamin mais, mais il, te, il, te, il te jette la manette à la gueule quoi. C'est ça. Pour savoir que dans le château il faut trouver ton frère jumeau qui a emprisonné, savoir comment le sortir, <rire> euh, il te dit qu'il faut choper un, un, un papier, il faut aller choper le papier, donc il faut réexplorer tout le niveau pour aller donner le papier au roi qui te donne un objet qu'il faut... Enfin c'est... Oh si, si tu n'as pas le livret déjà tu comprends rien du tout parce qu'en plus c'est bien sûr c'est tout en anglais hein, donc si t'as euh, en 86 t'as 8 ans et que tu découvres ça tu fais je, je comprends rien mais donc, personne
2: n'a euh... lu le livret de toute façon oui oui bah, oui
0: euh... mais voilà je, je ouais. pense que est... je, je, je l'ai dit en, en blague au début euh, dans, dans l'intro euh, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu la fin de Alex Kidd ouais je suis d'accord à ah, commencer ah, vrai, vraiment bon à dire c'est vrai ouais, moi aussi non. À, à commencer par moi moi si j'avais pas regardé un, un, un long play pour euh, parce que j'ai en préparant l'émission j'ai joué au jeu mais je suis pas du jusqu'à la fin je suis pas fou je suis pas fou non plus j'ai regardé, regardé un long play mais j', heureusement j'ai pu voir le générique mais sinon je me rappelais même plus qu'il y avait une fin à ce jeu tu vois
2: moi, moi je l'ai vu un paquet de fois parce que Christophe à chaque fois justement en oui, ouais, ouais. Elle, il le finissait à chaque fois devant moi donc je l'ai vu un ouais. paquet de fois
0: euh... oui parce que toi tu connais un dingo qui fait des speedruns et qui connaît le jeu mais, mais on n'est pas tous <rire> dans ce cas là quoi. Mais non il
2: speedrun même pas il est juste fan c'est un gros gros fan du jeu c'est juste ça ouais.
0: non mais je, je le taquine c'est qui
2: c'est Toff c'est ça mais... ah bah oui c'est Toff bah voilà je... Quand non, même, bon. euh... je, le, quand je le taquine quand mais, mais, parce que tu vois, vois, euh...
1: voilà. Même si moi je connais euh, je connais le jeu pas, par cœur loin de là mais j'aime beaucoup connaître le jeu j'ai du mal à aller plus loin que là où j'allais quand j'étais petit.
0: Ah, pour, ouais, moi, bah, ça, là, mais... pour moi ça vaut ça vaut un Ghost and Goblins, ou ça vaut Mega Megaman, ça vaut euh... et même Mega ça va être plus simple quoi c'est euh, c'est ultra chaud quoi. Non, Megaman, euh, pH. Pardon. Pardon.
2: Qu je te, te présenterai je te, je te Christophe. Euh
1: vrai qu'il doit le voir sur, quand je suis venu à Virtual Calais hein, ah de...
0: c'est vrai qu'il est ouais. impressionnant ouais. si vous passez par Virtual Calais allez voir Christophe finir Alex Kid, c'est impressionnant mais voilà voilà, donc, donc, voilà on, va, on va pas tourner euh, 30 ans autour le, le, en point faible, en, en trucs qui vont pas le jeu est très voire trop difficile je, je trouve
1: et comme souvent en plus ça, ça contraste avec le côté qui a l'air mignon du jeu coloré ah oui, comme on oui. disait T'arrives,
3: tu mets ton petit. gamin
0: devant vas-y tu vas t'amuser bah, mais le gamin il devient, il devient fou il t'étrangle dans l'ennemi la...
3: ouais, Jeter la manette c'est ce qu'on faisait aussi à l'époque hein. le, le pas de Master System <rire> est, est léger et est robuste pour ça mais <rire> on, on jette quand même moins la manette rapidement et, et facilement ah ben, que Un Ghost <rire> vu, vu, vu le prix de la manette aujourd'hui il, il vaut mieux pas Ouais, non mais on accroche plus fa facilement. Il
0: est quand même un peu plus progressif qu'un qu Ghosts Goblins. Oui, oui c'est vrai. Est-ce qu'on a terminé pour les points forts et les points faibles
2: Ouais, non, je pense que oui. Là. Ouais, on a, euh, on a
0: terminé. Ouais,
2: euh, je crois bien. Je note
1: quand même aussi, euh, juste euh, donc à part de tout ça, euh, j'ai vu du coup dans un, une vidéo d'un gars qui parcourt le jeu de manière normale, hein, pas spécialement en speedrun, il y a apparemment un, un bug qui permet d'éviter d'affronter le boss final carrément. Euh, ah ouais. Il montre qu'en utilisant une canne qui te permet de, de t'envoler dans l'écran ouais. qui précède le boss final, et ben du coup quand tu arrives sur l'écran du boss, en fait tu vois déjà un sprite de la princesse qui est présent. Tu vois pas le boss et donc il y a rien qui ouais. se met en route. Et comme t'es en train de voler, ben, tu peux aller choper l'échelle qui est tout en haut au plafond et oh, délivrer putain, la princesse sans tête farcie le boss final. C'est un truc de fou.
3: <rire> ah, ouais, c'est ce qu'ils utilisent dans les speedruns. Génial.
1: Et ben voilà. Ben bah, voilà ça vous fait mais, deux euh, astuces pour moi. de mieux.
0: Entre la manip pour les continues et le éviter le boss de fin voilà vous pouvez nous remercier voilà. si vous bon, voulez tester aucune excuse pour ne pas terminer le jeu voilà c'est ça bande de faibles sur ce oui, euh, oui.
3: Marc, une petite revue de presse alors petite revue de presse puisque à l'époque la presse elle était surtout micro hein, on a notre cher tilt et il y avait génération 4 ou euh, les micro news qui étaient les, les, les seuls représentants et dignes représentants de la presse euh, à l'époque. Euh, on va aller donc, euh, alors, de c'est ce, de, toujours intéressant, hein, mais euh, la bassur Step est, est sortie à l'automne 87, et quand on fait des petites recherches, on regarde qu'est-ce qui se vendait comme jeu à l'époque, et ça nous amène vite en, en début 88, et euh, le jeu est testé dans Tilt en janvier 88. Euh, alors, les jeux console à l'époque ne sont pas spécialement mis en avant. Euh, euh, c'est plutôt relégué en seconde zone, donc c'est dans une rubrique Banzai, euh, c'est-à-dire vraiment euh, une petite série de jeux consoles, mais pas des moindres, parce que dans les mêmes rubriques qui fait que deux pages, on y, on y trouve The Legend of Zelda, euh, Wonder Boy, Punch Out, Kid Icarus. Donc notre Alex Kid Miracle, Miracle World est, est a une toute petite colonne parmi ces jeux-là, et il n'est noté que 13 sur, euh, 13 sur 20 en note d'intérêt. Euh, je cite la fin du test alors le test n'est pas signé on ne sait pas qui c'est qui l'a fait à l'époque l'écran propose des dessins clairs et simples et malgré une relative complexité on ne se sent jamais oppressé par les assaillants okay. au risque de nous répéter l'animation est de fort belle facture et la bande sonore assez agréable comme Fantasy Zone ce programme est suffisamment progressif et les joueurs novices ne seront pas découragés par des échecs multiples une ah, cartouche ouais. idéale pour les enfants
0: <rire> ah oui c'est sûr qu'après ils vont te laisser tranquille si t'es pas sage je mets Alex Kill euh, tu, tu peux être sûr qu'ils te ils font plus les cons après
3: donc ouais. euh, c'est que la fin du test et il est pas super bien noté 13, euh, 13 parce que euh, pour relativiser euh, il est autour d'un Legend of Zelda qui lui est noté 16, d'un Punch Out qui est noté 14 Dicarus, qui est noté 14 aussi et ouais, ils sont ouais. globalement plutôt sévères avec les petits jeux consoles dans ce dans tilt ou, de, ou de, dans cette année 88 euh, dans, géné racine. dans
2: génération 4 aussi hein, ils, ils étaient assez assez sévères
3: alors justement en parlant de génération 4 on va on y vient donc génération 4 dans la nouvelle formule donc le numéro 1 de génération 4 quatrième trimestre 1987 mm -hmm. euh, alors là par contre il il lance le jeu et il est noté 99%. Euh, note d'intérêt 99%, euh, le monde du miracle est vaste euh, et s'il est peuplé d'ennemis, Alex peut toutefois compter sur sa famille et, ses, et sur les découvertes qu'il fera en chemin, or, boîte, capsule, enfin ça on en a déjà parlé, euh, on a pas vu Alex qui, qui n'a pas vu Alex Kidd ne peut se targuer de connaître un vrai jeu d'arcade aventure avec vrai en lettres capitales, Oserais-je dire qu'il est parfait pour l Donc là, il nous lance en euh, ce ouais. 4, euh, notre Alex voilà. C'est assez curieux, ouais. Pareil, on ne sait pas qui a fait le test, il n'est pas, pas signé. Euh, test moins mis en avant, évidemment, que les jeux, euh, entre guillemets, ordinateurs de l'époque. Hein, c'est plutôt relégué euh, sur les deuxièmes parties de magazine et c'est sur euh, une demi-page. Mais en tout cas, ils lui font un, un, bel, un bel hommage.
0: C'est un Pandore, carrément. Enfin, c'est ouais. abusé. 99, faut pas déconner quand même.
3: Ouais, et quand on, alors c'est très intéressant de, de parcourir les magazines de l'époque. Alors euh, contrairement à ce qu'on peut lire sur certains euh, sites internet, ça n'est pas évidemment pas du tout le premier jeu sorti en euh, master system européenne. Hein. On voit des pubs Sega qui étaient très bien faites dans les magazines puisque la console venait de sortir à l'automne 87. Euh, Il faisait Sega faisait des super double pages euh, avec euh, les Rotron, The Mega Cartage. Euh, euh, ah oui c'est vrai. Mais ne faisait pas de, de communiquez pas, et je n'ai pas trouvé de communication et de mise en avant du jeu Alex Kidd euh, par Sega, euh, au niveau Europe, enfin c'était Virgin à l'époque, euh, non, Virgin c'est après coup quand ils ont eu en charge la sortie de la Vega Drive en 90, mais euh, le jeu n'est pas mis en avant par Sega, on trouve pas d'enquête, on trouve pas de pub, j'ai balayé la d 88, euh, à part ce Génération 4, où il est super bien noté, on, on, ne, le, on ne le voit pas trop, et on ne s'y réfère pas trop c'est à dire que même quand on se reprojette en fin 88 euh, sur des récompenses ou des éventuels euh, bah euh, non il apparaît là en tant que euh, ligne bien notée mais pas euh, mais euh, il n'est pas il n'a pas marqué les esprits dans la ah, presse clair. de l'époque à part évidemment sa note de génération 4 mais on le revoit pas si d'accord donc court trop vite presse puisque c'est à peu près tout ce qu'on trouve sur ce
0: jeu. Il n'y avait pas ouais, beaucoup. Bon en plus c'est le grand écart parce qu'entre 13 oui. sur 20 et 99
3: c'est <rire> un peu particulier. Ouais entre jeux pour enfants et puis the euh, jeu, jeu de arcade aventure, ça... le... il y a le, le grand parcours. écart. Euh, aucun par contre ne mentionne euh, la difficulté vraiment. Il dit tout ce qu'il est progressif mais enfin ouais, à l'époque c'était 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 ça aussi hein. les jeux étaient difficiles. Voilà,
0: je... Je vous rappelle qu'à l'époque, ils jouaient à Coldrun, les gars, donc euh, c'est pas Alex Kid <rire> qui va leur faire peur, quoi.
2: Coldrun <rire> 2, s'il te oui, vous plaît. Oui,
0: Coldrun 2, Cold 2, donc euh, Alex Kidd, ouais, c'est vraiment pour les enfants, quoi. Je comprends. Ouais, N'essayez pas Coldrun, vraiment. Euh, vous êtes peut-être curieux, après nous avoir écouté, vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, ça a l'air d'être nul ?» Ouais, ouais, non, c'est pas que c'est nul, c'est que c'est injouable, quoi. C'est horrible.
2: Ça a eu son succès à l'époque, écoute.
0: Euh... Oui, oui, bah comme beaucoup de trucs, hein. Le... Comme la coupe du jeu. de micro,
2: où, voilà, y a, la, te y la tectonique,
0: trucs, euh... la, la tectonique, la coupe mulée, Il y a plein de trucs qui ont eu du succès. Il y a, a ah, Basile voilà, Boli oui. Basil et Chris Wadell qui ont fait un disque. Hein. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà. <rire>
2: c oui, c'est oui. Tony Parker aussi. Oh putain. Oh putain. Euh, en tout cas, merci
0: pour la, la revue de presse, Marc. Euh, on va, bon, on va attaquer le, la dernière partie avec les, les différentes versions. Euh, sur quoi est... alors, est-ce que vous avez fait un petit peu de recherche sur quoi est sorti ce, ce jeu sur Master System, d'accord Jusqu'à euh, on, est, on est plutôt d'accord euh... euh, bah,
2: sur la, la console virtuelle, oui, ouais, 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 Dans les compilations Sega aussi, euh... il me semble qu'il est sorti donc du coup sur la 360 et la PS3 aussi,
0: ouais, sur le PSN euh... et l'Xbox Live Arcade. Dans les compiles, alors dernier... j'ai voulu voir sur ma Xbox One, je suis pas là aux séries euh, SX pour l'instant, désolé, mais sur PS2 euh...
2: sur une compile aussi, excusez-moi.
0: Ah oui c'est vrai, mais sur la One il y a une compile de jeux avec euh, je crois qu'il y a Shinobi ou Shadow Dancer, je sais plus. Enfin il y a une compile de, de Sega et elle était pas disponible au moment où j'ai voulu essayer. Donc du coup euh, où j'ai enfin j'ai vérifié. Donc je sais pas si c'est encore dispo. Euh... Euh, ah,
2: sur, la, sur la One je sais pas te dire. Euh... Moi moi je sais que sur les versions vu circuler par contre juste un truc c'est que les versions sont en 60 Hz et que nous bah justement ah. en France on avait l'habitude de jouer avec la version 50 Hz et ça change pas mal de choses notamment oui. au niveau du gameplay. Bah la vitesse quoi, donc... Euh... Ouais, ouais, non, non, mais oui, voilà, mais du coup, euh, si t'as vraiment l'habitude, euh, comme on le disait tout à l'heure, qu'on avait quand même une certaine difficulté dans le jeu, et qu'il y a certains passages qu'on doit connaître par cœur, le fait de jouer en 60 Hz, c'est super perturbant. Voilà,
0: je tenais à ouais, tu... Bah oui, je crois que c'est... Alors ça enlève les bandes noires des jeux, et je crois que c'est un truc genre 20% plus rapide ou quelque chose comme ça. Donc... Euh, ouais, le ouais, rapport entre bah, bah, 50
3: oui. et 60, hein, ouais même la musique que... hein, même la musique est plus ralentie ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
0: tout est différent ouais. donc faites attention à ça si vous êtes habitué euh, et alors comment il joue aujourd'hui c'est un peu la même, la même question entre les différentes versions il y a une version DX qui est sortie sur, euh, sur Switch ouais. sur Xbox sur Playstation sur Windows ouais. à euh, à PH nous parlait d'un test
1: Ouais, parce qu'avec euh, Dukes, on en a fait le test, euh, bah, c'était en début d'année, je crois, enfin avril, mai, juin, je ne sais plus, quelque ouais, part.
0: Il est sorti vers avril, il me semble, ou quelque chose comme ça. Et donc, <rire> bah, ça. Bien, bien sûr, on vous encourage à écouter le, le, le test en entier, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'il en était euh, ressorti
1: euh, Alors, déjà, il faut savoir De que, que la version originale est, accessi elle est accessible dans ce remake. Euh, mais le, le jeu, me semble-t-il, a été vraiment refait. C'est-à-dire que euh, y a, sur 2-3 bricoles, c'est quasi ça 99%, mais j'ai quand même un petit ressenti légèrement différent sur 2-3 passages euh, dans la version... Il me semble euh, que le premier rétro. boss,
2: par exemple, la tête, la tête s'envole déjà, il y a des trucs comme ça de mémoire. Euh, il n'est pas ouais, exactement ouais, pareil, euh... pareil, il y a des petites... Euh...
1: Après le remake, ouais, lui, il a quand même modifié un certain nombre de choses hein, parce que graphiquement il est plutôt joli la jouabilité est un petit peu plus souple comme il y a des continues illimités on peut se permettre de perdre pas mal de vies c'est beaucoup moins gênant
0: Ah oui carrément, euh, Donc
1: le niveau fidélité c'est beaucoup euh... plus, euh, ouais, ouais, plus est adapté plus à, à aujourd'hui voilà, Il y a des niveaux en plus quand assez fortement... Il y a quelques niveaux en plus et les boss ont été assez fortement retravaillés pareil pour essayer de gagner un peu justement en aspect ludique donc c'est plutôt... franchement du beau boulot ça alors, surtout des... je pense à ceux qui connaissent Alex Kidd mais quand même
0: alors les, les puristes ont forcément crié au scandale hein. c'est des puristes donc quoi qu'il arrive ils crient au scandale euh... <rire> mais ils ont rien changé c'est dégueulasse Bah, mais ils ont tout changé c'est dégueulasse bon voilà mais euh, est-ce que c'est est, est -ce niveaux en plus, est -ce, et surtout est-ce que ces modifications de boss, est-ce que est, ça va vers le, vers le mieux ou vers le. Est-ce que c'est est -ce est mieux ou est-ce que c'est pire Comment, euh, comment est-ce que pour est...
1: le... Alors pour les boss, c'est clairement mieux, ça oui, c'est plus intéressant. En plus, ça crée même un petit peu de surprise quand on connaît par cœur le jeu. Bah justement, moi au départ, il y a des boss où je suis arrivé, je me suis dit ah bah, Fastoche, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, et puis pas du tout, ça ne fonctionnait pas
0: d'accord parce euh, que il maintenant ils balancent des incroyable. projectiles au lieu, de, au lieu de faire voler leur tête ils balancent des projectiles ou un truc comme ça je sais plus je, mais je, en tout cas ça a été modifié ouais. dans, ce, dans ce genre voilà, de, de, de
1: proportion comme ça voilà j'ai plus les, les détails en tête mais oui du coup les boss euh, vraiment sont retravaillés et ça c'est intéressant après effectivement il y a un, deux, trois niveaux en plus là par contre ça n'apporte euh, rien de spécial
0: ils ne sont pas spécialement inspirés, ils ne sont pas, pas spécialement euh, intéressants, euh, non.
1: Ce n'était pas forcément nécessaire. Mais globalement, voilà, ils ont su trouver un bon équilibre entre garder le, globalement le feeling d'entente C'est quand même le même jeu, c'est les mêmes niveaux, c'est les mêmes pouvoirs, etc. Mais avec une patte technique évidemment beaucoup plus actuelle. C'est la Janken euh,
0: Team qui a fait ça, je crois. Euh, ouais, je crois que c'est Janken Team qui a fait ça. C'est un peu comme Toki, euh, comme, comme, euh, comme Joan Mac qui sont en train de refaire. Euh, comme, ouais. euh, comme les Wonder Boy et compagnie, c'est-à-dire c'est un, un côté cartoon vraiment très très moderne. Et, euh, et comme tu dis, c'est avec, avec, avec un seul bouton qu'on peut passer du, de l'ancienne version à la nouvelle, c'est ça ouais.
1: euh, Oui. Bah oui. Ouais. Deux, euh, ouais. Ça, je me souviens plus bien. Je sais qu'on peut si, débloquer le jeu original à la fin. Mais...
0: D'accord. Ah oui, tu peux. D'accord. Il y a quand même le jeu original qui est, qui est dispo. Ouais. D'accord. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, là, faut, faut finir Mais voilà, jour.
1: franchement, si, si vous aimez la version originale, sur remake vaut le coup. Après, si vous connaissez pas l'original, je sais pas si ça vous force.
0: Bah s'il y a des choses qui ont été rendues plus accessibles, c'est peut-être bien de commencer par ça, éventuellement.
1: Bon, c'est quand même plus accessible, oui.
0: Ok, d'accord. J'ai vu qu'il y avait des persos aussi, euh, alors j'ai vu, euh, vu des extraits comme ça vite, mais j'ai vu qu'il y avait des persos qui avaient été rajoutés et qui te racontent un peu l'histoire, en fait, non? Il a pas ça Ou j'ai rêvé
1: euh, non, de souvenir, il n'y a pas vraiment plus au niveau... Enfin, euh, si, il y a deux trois trucs avec des bulles. Il voilà, y a une oui, voilà, ouais, très, très vague ça. mise en scène, hein, mais c'est léger. c'est
0: Ouais, ouais, euh, ouais. À la limite, si c'était pas là, ce serait pareil. quoi. Mmh. Okay. D'accord. Est-ce que, est que Nico ou Marc, vous avez testé la version DX ou pas du tout Non, pour ouais. ma part, non. Ah, alors, Marc, non, d'accord. ok. Et Nico
2: Ouais, j'ai testé, ouais bah oui, Christophe il l'a acheté tu penses bien <rire> et, et, et il l'a fini tous les ans Mais il l'a fini donc si tu veux fini l'original
0: et après le remake il casse les couilles à tout le monde bon bref et, et, ouais. et Alors, donc par du contre, coup euh... Euh... Oui. ah oui vas-y pardon avant que Nico parle vas-y euh,
1: juste je fais une dernière parenthèse je laisse Nico parler euh, je disais ils ont retravaillé les boss euh, par contre c'est un inconvénient pour le boss final qui est un cauchemar à battre
3: ah et ouais merde
0: ah ouais c'est horrible il y a peut-être le coup de la canne qui, qui marche encore. Il faudra essayer. Ah ben je
1: le connaissais pas, donc je n'ai pas testé.
0: Bon, voilà, il ouais. faudra le tester euh, maintenant. Ah ouais, est, il est beaucoup plus compliqué maintenant qu'avant. Qu
1: ah bah ben ouais, parce que là, du coup, forcément, il a un pattern plus élaboré. Et, alors je sais plus ouais, bien si elle y a ou quoi, mais enfin, y a un, voilà, ils ont ajouté 2-3 bricoles qui le rendent beaucoup plus chiant. Et ouais, c'est vraiment galère.
0: Ok, d'accord. Bon, bah ben c'est bon à savoir. Euh, Nico, du coup, euh, qu'est-ce que tu en, en as pensé
2: alors, con contrairement à beaucoup d'autres euh, reprises de jeu, enfin de reboot, on va dire, entre guillemets, euh, de refonte, je sais pas vraiment le mot à utiliser, ouais, mais ouais, ouais. Bon, je le trouve plutôt joli. Euh, mais euh, bon, après, euh, pff, voilà quoi. Enfin, moi, j'ai jamais été un gros fan de ça. quoi. Les Toki, même le and Mac, enfin, voilà. Donc, euh, ouais, c'est joli. Après, est-ce que ça apporte quelque chose Pour moi, non.
0: Voilà. Donc, toi, tu as surtout vu la, la refonte euh, technique graphique avec les musiques euh, réorchestrées. Ouais, voilà, c'est ouais, ça. ouais. m'a rapidement retravaillé, mais au, au niveau du feeling du jeu, tu n'as pas senti de différence euh, particulière.
2: Ouais, je ne vois pas trop l'intérêt d'une telle version. Ouais. Bon,
0: bah, c'est euh, comme le Hacktraiser qui, euh, qui va sortir, qui est sorti. Je sais pas. Euh, J'ai vu la bande-annonce, mais je ne me suis pas intéressé plus que ça c'est pareil ça a l'air d'être exactement le même jeu tu peux je crois que tu peux passer du nouveau à l'ancien enfin même même ça a l'air d'être exactement pareil c'est surtout pour faire découvrir des vieux jeux je pense ce qui est plutôt une manière
2: oui puis puis d'un petit studio de sortir un jeu avec une licence connue et se ramasser plein de pognon au passage voilà oui
0: oh pardon désolé ah bah oui mais bon en même temps on est dans le jeu enfin le jeu vidéo est un business c'est pas un secret non plus tu vois donc
2: non c'est pas c'est pas un secret mais bon du coup voilà c'est vrai que moi j'ai toujours un petit peu de réticence vis-à-vis de ça
0: Bon, voilà. alors, je, sais, je sais pas je, je pense qu'il y a des studios qui ont une démarche euh, sincère de vouloir se dire tiens j'étais fan de ce jeu quand j'étais petit j'aimerais bien le refaire aujourd'hui avec les moyens qu'il n'y avait, qu avait pas à l'époque je, fait... je, je, et... pense... je dis pas dis pas que c'est le cas de tout le monde attention il hein. y, y en a qui veulent que de la thune je suis entièrement d'accord mais
2: après euh, entre, payer démarche, comme... ah,
0: euh...
2: ouais, entre payer un jeu 30 euros comme celui-là ou aller acheter sa Master System chez un connard euh, tirant ça sur le bon coin ou, ou Ebay voilà. à 200 oui, euros ah oui, il oui. photo ouais. oui voilà
0: ah non, maintenant c'est pas des jeux qu'il faut payer 70 balles, c'est sûr, bien sûr, mais c'est, mais je sais pas, tu chopes ça en promo à, à prix sympa ou, euh, ou quelqu'un te prête. Enfin, le prête. le jeu en lui-même est pas mauvais, quoi.
2: Ouais, il n'est pas ouf non
0: plus. Voilà. On, peut, on, on peut critiquer la démarche, mais le jeu en lui-même, ça reste Alex Kidd. Non, oh, mais tu okay. vois, voilà, c'est qu'ils auraient
1: pu se contenter de faire exactement la même chose en upgradant techniquement. Ils ont quand même ajouté deux trois trucs, mis un joueur 2 trois trucs, ce qu'ils n'étaient pas obligés de faire.
2: Ouais mais ils ont ouais, aussi le... j'ai rajouté un aileron sur ma Fiat elle va beaucoup plus vite maintenant. <rire> les gars, non mais tu vois je...
0: enfin... c'est pas ça c'est ouais. que tu vois par exemple les, les Monkey Island qu'ils ont refait c'est cool parce que c'est exactement le même jeu c'est tout pareil ils ont juste refait un peu le menu parce que c'est plus moderne etc mais tu peux mettre les commentaires audio des, des créateurs t'as des interviews t'as des trucs t'as des bonus t'as des machins qui Était plutôt pas mal là, euh, juste rajouter enfin, changer un boss et rajouter un niveau qui sert à rien, c'est peut-être un petit peu feignant. Voilà, c'est ouais.
2: A -a après, moi je vais te dire aussi, il y a une raison hein, aussi pourquoi je, -je, je réagis de façon aussi épidermique, c'est parce que euh, maintenant ça fleurit, mais alors à tour de bras quoi. On annonce des retours de plein de trucs. Euh, ah oui, mais a -a alors, même...
0: attention, faut pas, faut pas se tromper de de, de sujet. C'est à dire que là, on parle du jeu en tant que jeu après la démarche. Elle est ce qu'elle est, tu peux être pour, tu peux être contre, c'est comme les DLC, c'est comme plein plein de trucs, moi je suis pas spécialement pour les, les remakes à gogo, surtout qu'il y a des remakes, on nous a sur. enfin c'est Rolling qui nous a averti que maintenant euh, Resident Evil 4 allait être censuré sur certains trucs euh, dans les futurs remakes, enfin voilà, y a, on peut critiquer les démarches, là on parle vraiment du jeu pour le jeu, voilà, c'est... Et, et je ah, pense... le jeu pour
2: le jeu enfin, on, voilà. on verra avec la conclusion d'Alexide je me la garde encore pour l'instant mais... <rire> d'accord
0: euh, bah, bah, du coup comment, euh, comment il joue aujourd'hui bah, on vous l'a dit hein, alors, et, les Master systems ça coûte pas très cher essayez plutôt d'en de, choper une avec le jeu intégré ça peut, ça peut être sympa la version DX bah, ça peut être une bonne porte d'entrée je, je trouve euh, avec, ses, avec ses qualités avec ses défauts mais je pense que ça peut être une, une bonne porte d'entrée de, après, euh, moi, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui, oui ou non donc, Moi, c'est non. Je, je sens qu'il en a gros à dire, donc je vais, je vais, je vais donner la parole à Nico. On On Vas-y, dis-nous, pourquoi, pourquoi est-ce que tu ne conseilles pas d'y jouer
2: parce que, euh, parce que pour un jeu de plateforme pure, c'est pas un vrai jeu de plateforme, et mm -hmm. euh, je trouve qu'on n'y retrouve pas forcément son compte. Il y a mieux à faire, il y a mieux à jouer en termes de plateforme, même sur cette mm -hmm. console-là, je veux dire. Donc euh, voilà. Non, enfin et je mets de côté l'histoire de oui, historiquement parlant, enfin pour, pour pour la culture oui, ouais, c'est oui. bien d'y jouer, mais là non, euh, sinon globalement non, enfin non. Ok d'accord,
0: d'accord, d'accord. Ok, tu tu veux nous, nous niquer l'ambiance, on a compris, ça va. C'est ça,
2: ça... Ouais, j'ai tout plombé. L'habitude
0: ouais. euh, oui. c'est moi, ça m'étonne un peu, mais euh, ouais, PH j'ai déjà une idée sur le, le, de la réponse, donc je vais passer par Marc d'abord.
3: Mais écoute si j'enlève le côté madeleine de proust objectivement c'est pas c'est pas un jeu que je conseille spécialement maintenant on n'est pas on est... non 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 c'est pas c'est pas yes, j'adore non non je te rejoins là dessus hein. je te rejoins là dessus j'adore euh, j'adore le jeu j'adore le souvenir du jeu pour moi c'est vraiment quelque chose euh, mais euh, mais maintenant non 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 ça fait euh, sur la console, il y a, je conseillerais beaucoup mieux. J'adore Psycho Fox, euh, qui, 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 qui est le meilleur jeu de plateforme sur cette console. Enfin, il y en a même tellement. Euh... Euh, ou Dragon Strap, oui, voilà, qui, qui est un peu plus tardif. Donc, il y, y a d'autres meilleurs représentants du jeux de plateforme sur cette console-là. Okay. Euh, maintenant, quand même, il a son petit intérêt historique, parce qu'il est de, oui, oui, ça... de 87-88, et puis quand on mettait Mario en face, je trouve que... Euh, ça montre qu'il n'y avait pas que Mario à l'époque, et c'était bien la perception que j'en avais et qu'on qu pouvait en avoir à l'époque. Donc okay. il a euh, au moins cet intérêt historique. Mais, euh, oui, non, mais temps...
0: C'est ouais. ce qu'on ce qu avait dit sur les anciennes émissions c'est que globalement, tous les jeux dont on parle, même les, même les mauvais jeux, voilà. ont un intérêt historique. Donc du coup, on, on, on le met, ça, on le, met, on le met systématiquement de côté, parce que sinon, on dirait oui tout le temps, en fait. Donc c'est mm. pour ça. Mais, mais ça s'entend, hein. bien sûr. C'est évident qu'historiquement, il y a un intérêt à, à ça. Euh, PH, du coup
1: alors euh, non, je ne conseille pas d'y jouer spécialement aujourd'hui, euh, moi c'est personnellement un jeu que j'adore et j'y rejoue très souvent, très régulièrement avec beaucoup de plaisir, mais effectivement beaucoup aussi par nostalgie, etc. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes camarades disent sur le fait qu'en termes de jeu de plateforme sur la console, il y a effectivement beaucoup mieux, euh, comme moi je pensais à Castle of Illusion ou à Sonic dont on a fait une émission dessus d'ailleurs, Enfin, bon, c'est dans le cadre de l'épisode Drive, on a abordé l'épisode Master System. Vrai, euh, donc, ouais. effectivement, en termes de plateforme, il mieux. Alex Kid, moi j'aime beaucoup, 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 mais euh, c'est vrai que je n'y conseillerais du coup pour cette raison-là pas forcément beaucoup d'y jouer. Et quitte à découvrir Alex Kid maintenant, et bah, autant s'attaquer au remake qui du coup est un peu plus souple en termes de jouabilité ouais, et avec ouais. ses continues limités et tout. C'est plus tranquille pour le découvrir intégralement.
0: Une version de DX, c'est ça Oui. Ouais. D'accord. Euh, bah écoutez, moi, euh, est-ce que je conseille DJ aujourd'hui Alors non, parce qu'effectivement il existe clairement mieux comme, euh, comme jeu de plateforme, beaucoup plus accessible, beaucoup, plus, euh, beaucoup mieux équilibré, beaucoup plus sympa à jouer. Euh, par contre, je, je, je dirais non mais, euh, non mais oui. Euh, alors bien sûr pour découvrir autre chose que Mario, hein, comme on a dit historiquement tout ça c'est intéressant, mais, mais c'est pour découvrir un truc qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, euh, c'est la, la Master System et euh, qui est une console comme j'ai dit injustement sous-estimée et Alex Kidd fait quand même partie des jeux importants de la Master System et, et ça dénote aussi toute une philosophie de Sega qui, bah, qui aujourd'hui n'existe ne, plus vraiment euh, euh, ils existent en tant qu'éditeurs de jeux, mais ils font plus beaucoup, euh, ils marchent sur des licences qui sont, euh, qui sont euh, éculées depuis, euh, depuis très longtemps. Mais rejouer à ça permet de découvrir une certaine philosophie du jeu avec cette espèce de mélange d'arcade, de, d'exploration, de, de ce qui a pu donner aussi d'autres jeux par la suite. C'est quelque chose qui n'existe plus, donc ça peut être sympa de découvrir quelque chose qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Voilà. C'est pas un côté historique. On peut dire que c'est un côté historique quelque part, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus une découverte de quelque chose qu'on n'aura pas ailleurs. Voilà, parce que je trouve que des jeux comme Alex Kidd, j'en je, vois pas beaucoup aujourd'hui, en fait. Ouais, le coup, non, vieille, il, ouais. a pas, il
1: y en a pas d'autres, et au point que même les Alex Kidd suivants, euh, ont souvent finalement peu de points communs. Il a, ils n'ont pas vraiment réussi à capitaliser sur des, le succès a, de ce jeu-là.
0: Il y a des Metroidvania, bien sûr, où c'est difficile. Il y, a de, il y a des niveaux à explorer, tout ça, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas la même chose. Euh, ça, ça peut être intéressant pour découvrir autre chose que, que vous ne pouvez pas trouver ailleurs voilà ce serait la, la seule raison pour, euh, pour, euh, pour y jouer je pense c'est okay. c'est bon vous n'allez pas me,
3: non, 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 me
0: mais... engueuler c'est gentil t'inquiète ça va aller ça va aller
2: tout non, va bien
0: se passer en, en ce moment Nico il est énervé il est tout le temps énervé je sais pas ce qu'il a il se...
2: mais non je suis pas tout le temps énervé <rire> mais si, je, crois,
1: je crois il faut arrêter d'utiliser le mot remake parce
2: que ça déclenche
1: quelque chose chez lui
2: Ouais, ouais. Mais ouais, mais en même temps, j'ai pas <rire> complètement tort.
0: Oui, mais tu pas complètement raison. Non, mais, je, non, mais on est d'accord, c'est un autre débat, c'est juste qu'on peut pas en parler, euh, on ne peut pas passer deux heures dessus, mais effectivement, oui, je, 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 je suis globalement d'accord avec toi, il y, y a du bon, il y a du mauvais, c'est un peu compliqué de, de résumer la situation. On va se... Mais, messieurs, est-ce qu'on a fait le tour On peut se quitter
2: Je pense que c'est pas mal.
0: Marc, hum. rien à rajouter PH, c'est bon Nico, ça va Ça non,
2: va. Bon,
0: bah écoutez, puisque Sazer est content aussi, euh, on, va, on va se quitter. On va se quitter en musique, comme d'habitude. Ça va être la musique, ben, comme on fait d'habitude aussi un petit peu, c'est la musique euh, qui est emblématique de d'Alex Kidd, pour la simple et bonne raison que très peu de personnes dépassent le premier niveau. Donc, <rire> donc non, mais c'est super con, mais ça marche à chaque fois. Moi, je voulais vous faire écouter la musique de la fin, parce que je me suis dit, au moins, vous, vous pourrez l'écouter euh, au moins une fois dans votre vie, mais, mais non, on va partir sur le, la musique du premier niveau qui s'appelle tout simplement, euh, je crois que c'est main theme. il n'y a pas de de titres particuliers, il ne s'embarrassaient pas à l'époque, il ne pas. Donc, on se quitte avec ce, cette musique qui est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, Écoutez, si vous avez écouté jusqu'au bout, normalement, vous êtes déjà abonné, mais n'hésitez pas à le, à le faire si vous ne l'êtes pas. Euh, Nico, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme réseau je me, je, me, je me plante à chaque fois. C'est quoi C'est euh, Deezer, Ocha... euh, Macast,
2: Apple Podcast, euh, Ocha, euh, euh, Deezer également, oui, tout à fait. Ouais, enfin, on va tous les, tous les, tous les tous les grands classiques.
0: Voilà, n'hésitez pas à, à venir sur, euh, sur Discord. Il y aura l'adresse qui, qui sera dispo juste en dessous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe pour venir parler rétro. Euh, on, on était très occupé ces derniers temps, on n'a pas trop eu l'occasion, mais là on s'y remet et, et c'est cool. On a des, des discussions plutôt, euh, plutôt sympas. Je salue bah, tout le monde sur Discord d'ailleurs hein, au passage. Et puis, et puis bah, je vous dis à bientôt tout simplement.
2: À bientôt. Allez, salut. salut, salut
0: à
3: bientôt.